1: Ich will das jetzt nicht machen, da müsste ich jetzt. Re ah, schön. Schön, schön, schön. schön. Oh, ja. ja, toll. Entschuldigung, jetzt, ich, ich kam nicht höher mit der. Komisch. Hallo. <lacht>
0: ja, herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. <lacht>
1: Es ähm, <lacht> fühlt sich an, als hätten wir uns erst vorgestern gesprochen jemand. Ja, es, einfach, ich Wir sind so verbunden miteinander, wir, se wir sehen uns jetzt so regelmäßig und oft, dass es sich einfach anfühlt, als würden wir hier, als wären wir so tief verbunden, oder? Das ja. ist auch schön. Ähm, kurzer Disclaimer vorneweg, weil der
0: Elefant, st der steht nicht nur im Raum. <lacht> der stinkt schon, der ist schon. Wirklich. Es, es, ist, es ist mir auch sehr, sehr unangenehm. Ähm, wir haben diese Folge bereits schon mal
1: aufgenommen. Es war eine tolle genau. Folge. Es war wirklich eine tolle Folge. Es war die beste Folge überhaupt. Das ist, also ich, ich habe da mal vorhin so drüber nachgedacht. Es gibt ja immer so Serien, wo es so die Lost Episode gibt oder Teile aus dem Film. <lacht> und alle sagen, boah, das ist bestimmt richtig geil. Ihr habt eine, eine großartige Folge verpasst leider. Ja. Also.
0: also es war wirklich alles dabei. Spaß, Marcel hat geweint. Ähm, hier... Leonardo DiCaprio ist reingekommen bei mir, ähm, ja, aber ja, ja. leider äh, ist mir ein sehr dummes technisches Malheur passiert und ich habe meine Audiospur überschrieben, das bedeutet, diese Folge werdet ihr nie in Gänze hören können und <lacht> wir nehmen hier heute, wie hast du es genannt, eine Zombie-Folge auf? Eine Frankenstein-Folge. Frankenstein. Eigentlich ist
1: es ja eine Frankensteins-Monster-Folge. Frank Obwohl, Frankenstein-Folge kann man ja auch nennen, weil wir dann die Frankensteins sind, die das Monster zusammenbasteln. Ähm, es wird spannend. Wir, ich, wir wissen, glaube ich, selber noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber nee. faktisch werden wir Teile aus der ursprünglichen Folge noch mal wiederverwenden. Weil ich, das muss ich ganz kurz erklären, weil ich ich bin da auch vielleicht ein bisschen komisch. Ich mag es einfach nicht, Dinge zweimal in derselben Ausführlichkeit zu erzählen. Das, das hat ähm, frag mich nicht, das war immer schon der Fall, immer wenn 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 äh, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal an, ist was in der Schule passiert. Ich habe schon ich nach verstanden. Hause. Ja, ja. Und dann dann erzähle ich das meiner Mutter und dann kommt mein Vater, was ist denn passiert? Und dann denke ich mir so, wollt ihr mich eigentlich wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt muss ich alles nochmal erzählen. Ich ja habe da eine innerliche Aversion gegen. Eine sehr subjektive Sicht auf die Welt, ja, also eben also, und das Problem ist einfach, ich kann natürlich alles nochmal so sagen, aber ich werde die Hälfte vergessen oder es ist, und deswegen nutzen wir einfach gerade für den Film der Woche einfach den Teil, den wir schon gemacht haben, weil ich da eigentlich alles sehr gut gebracht habe. Du den Punkt hast einen guten Monolog
0: dahin hingelegt, das stimmt. Aber erstmal haben wir ja noch andere Sachen. Wir so hat, ja, wir hatten nämlich darüber geredet. Also ansonsten wird es ja eine ganz normale Folge. Wir haben auch ein bisschen was Neues noch seitdem. Ähm, da können wir auch noch drüber reden. Ähm, ganz, ganz große Sorry an die Leute, die uns äh, für Plot Twist ihren ja. Film unnötig kompliziert geschickt haben. Wir haben drei wunderbare Sachen gehört. Oh, ich hatte ja. verloren. Ich muss eigentlich Ramazan meinem Weltall gucken. Marcel hat gesagt, ey, ich gucke auch Solidarität mit, dann reden wir nächste Woche da zusammen drüber. Ja. ja, ja das, können, das können wir jetzt leider nicht wiederholen, weil <lacht> ich
1: glaube, glaub, sonst ich, würden wir beide gewinnen. Ich schreibe die äh, drei Personen aber nochmal an, ähm, weil. Ich, ich, dann können wir vielleicht in der nächsten Folge äh, von den gleichen drei Personen noch mal ähm, Boah, Alter, hier Discord ballert hier gerade Warum spammen die mich jetzt hier voll? Äh, ich schreibe die drei Personen noch mal über Instagram an. Ja, Also, äh, wenn ihr sowas mal eingeschickt hattet, guckt einfach mal bei Instagram vorbei, wenn ihr das hört. Ähm, und vielleicht habt ihr dann ja Lust noch mal ähm, Natürlich andere Filme, <lacht> dasselbe noch mal ein bisschen langweilig. Aber ähm, ja.
0: Oder das, ihr habt noch äh, nichts dazu. eingeschickt, dann schickt uns gerne in der Sprachnachricht euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert um, so wie die wie die anderen schon auch gemacht haben und in der zweiten Sprachnachricht dann die Auflösung, welcher Film es ist und dann raten wir auch. Yes. Gut, ähm,
1: so, was hast du denn geguckt? Also, erzähl mal. So, pass auf, wir machen denselben Gag von der eigentlichen Folge nochmal. Ja, Timon, also, ähm, <lacht> boah, ich habe so viel gesehen, hm, Timon. Warte mal, hast du etwa gar nichts geguckt? Wie, Timon, glaubst du jetzt etwa, ich habe wirklich nichts geguckt? Das wirkt, also, das wirkt jetzt so, als hättest du, ja, hätte du ja gar
0: nichts geguckt. Ja, ich dachte tatsächlich, Marcel hatte nichts geguckt. Dann hat er mich Aber, übergetrollt und geprankt
1: und hinter hinters Ohr geführt ja. und beim Buch. Also, ich habe dich eigentlich nicht geprankt. Ich habe eigentlich, also scheinbar habe ich gestammelt, frag mir nicht, inwiefern. Ich habe halt die ganze. Also ich wusste nicht, womit ich anfangen soll. <lacht> Und eine Sache war ich mir sicher, dass du die auch gesehen hast. Deswegen wollte ich den Vortritt lassen. Und Timon hat felsenfest war davon überzeugt, dass ich nichts gesehen habe. Aber lass uns doch einfach mit dem Thema noch mal anfangen, yes. denn äh, wir beide haben äh, die zweite Staffel von ähm, die Discounter, äh, die Discounter <lacht> von, geschaut. Äh, also ich habe ich, ja, ich bin ich muss wieder alles zurückspulen. Ja, für mich war das Thema schon abgehakt. Ja, ja. Ähm,
0: eine Strombergartige. Sitcom über eine Gruppe Leute, die in einem Discounter oder in einem Supermarkt arbeiten, in Hamburg. Ähm, deutsche Produktion, zweite Staffel mittlerweile auf Amazon Prime. Und wir haben es beide tatsächlich in den höchsten Tönen gelobt. Also ich glaube, ja, das Wort ja. äh, oder
1: der Satz, das bessere Stromberg ist gefallen von das ist dir. viel bessere Stromberg. Also ich ich kann mir von Stromberg aber eh nicht viel abgewinnen, muss man einfach auch sagen, weil ich der Office immer tausendmal besser fand und das. dann wirkt Stromberg so ein bisschen wie so ein wie so eine schlechte Kopie davon, was jetzt aber nicht böse gemeint ja, ist. Ja, und vor allen Dingen
0: meinte ich ja auch, also Stromberg lebt ja auch sehr von Christoph Maria Herbst und dieser ja, Rolle. Ja, und ja. Discounter ist eher so ein, ja, Ensemble ist es ja nicht, weil man die Leute nicht so kennt. Aber also die ganze Gruppe funktioniert sehr, sehr gut in ihrer unangenehmen, äh, unprofessionellen <lacht> Konstellation. Also jeder ist irgendwie so ein bisschen weird. Und du fragst dich die ganze Zeit, was machen die da eigentlich? Und meinen die das ernst, aber irgendwie sehr liebenswert? Und eigentlich möchte man
1: auch Teil dieser Gruppe sein. Die Serie lebt halt einfach davon, dass sie unangenehm ist ja. und äh, und das das also und man muss auch einfach sagen, die haben und da, da haben wir ja vor Monaten gefühlt schon drüber gesprochen, als wir über die erste Staffel geredet haben. Da habe ich ja irgendwie spekuliert, ähm, entweder die verkackens mit der zweiten Staffel jetzt komplett, weil es ein Glücksgriff war Staffel 1, oder es wird noch mal besser, weil sich das Team jetzt eingespielt hat und genau das ist passiert. Also die die zweite Staffel ist noch mal eine ganze Schippe besser man merkt halt einfach, die die sind jetzt total im Flow, die haben alle Bock, alle Darsteller, alle Leute hinter der Kamera, die stehen da so krass hinter, man merkt auch, dass sie mehr Budget hatten, also Amazon hat da auch ähm, als Sponsor im Hintergrund quasi ähm, natürlich auch wahrscheinlich mehr Kohle freigegeben und so weiter und so fort, also ich, ich war hochauf begeistert ähm, und bin immer noch ein bisschen äh, neidisch, weil ich ich, ich will so auch produzieren. <lacht> und ich ich äh, liebe äh, es einfach mit anzusehen, wie wie diese diese Cringe-Momente sich in ineinander greifen. Und ach, das ist einfach super, super ja. geil. Und große Props an die ganzen Schauspieler. Also eigentlich
0: ja relativ unbekannt alle gewesen. Aber ja. die spielen das so unfassbar gut. Also sowohl der Thorsten, der äh, Filialleiter, als auch um, Lia, als auch Jonas, der ja. sehr weirde, Antisocial <lacht> Security-Typ. Also du denkst wirklich, die arbeiten da schon ihr ganzes Leben. Ja. Und es sind nicht Schauspieler, die, die nur so tun. Also es. Ah, also die, diese Figuren so authentisch rüberzubringen, in so einer Cringigkeit teilweise, mit ihren Ticks und ähm, im Making of der ersten Staffel meinten die das ja, glaube ich, auch, dass Jonas, also er ist schon ein sehr besonderer Charakter, ähm, zum Set kam, also der Schauspieler oder zum Casting und die meinten so, ja, okay. Hm. Und dann hat er so einen Knopf umgelegt und plötzlich war er diese Rolle. Und ich kann mir
1: den auch nicht anders vorstellen. Nee. Aber irgendwie, irgendwie geht das. Ja. Also ich äh, eine Sache, die werde ich nachher, ähm, ja, auch bei meinem Indiana Jones-Monolog. Ähm, ach fuck, jetzt habe ich es gespoilert. <lacht> <Da kommt. lacht> Na ja. Ja, Mann, scheiße noch mal, diese Folge ist verflucht. Ist egal. verflucht. Egal, egal. Ja. ja. Jetzt wisst ihr, ist, ist auch wurscht. Das nein, Geheimnis. das große Geheimnis ist gelüftet. Oh nein, das große Geheimnis, das kann man bestimmt nicht am Posting oder am Titel, ist egal, vergesst einfach, was ich gesagt habe. Bei dem heutigen Film werde ich nachher es auch noch mal äh, ähnlich erwähnen. Und zwar, ähm, ich mag es einfach, dass man sich also als Serie oder Film auch mal traut, Realismus hinten anzustellen. Also ähm, zum Beispiel äh, bei die Discounter ist es halt so die sind alle hinten im Lager, haben gerade irgendein Happening am am Tun. Also da passiert gerade irgendwas, wo alle, da, die da mitarbeiten, ähm, irgendwie mit involviert sind. Und dann fragt man sich natürlich, wer wer regelt vorne den, den normalen <lacht> Tagesablauf? Also, wer sitzt an der Kasse? Ähm, ist vielleicht auch in, indirekt auch wieder so ein Gag dahinter, ne? dass quasi niemand an der Kasse sitzt und hat alles wie eine Scheiße läuft da. Ähm, aber dass man auch mal sagt, okay, einfach um eine coole Geschichte zu erzählen, stellt man diesen Realismus hinten an und die Fragen, die, die sich dann äh, im Prinzip dem Zuschauer vielleicht stellen, wenn man dann keine Ahnung, diese typischen Fragen, warum hört man Geräusche im Weltall bei Star Wars? Weißt du, so mhm. scheiß doch einfach drauf. Es ist einfach für den geilen, fürs geile Filmerlebnis, für eine geile Serie äh, und das machen die halt auch. Und das vermisse ich halt oft bei ähm, bei Produktionen, die dann halt am Ende ja zu viel Wert auf Realismus legen oder ähm, du darfst halt auch gerne Charaktere haben, die überzeichnet sind. Also wenn wenn es halt nicht zu krass ist, ähm, du brauchst halt auch manchmal auch einfach Charaktere, die ah. funktionieren. Und äh, da würde ich gerne einfach, ähm, wenn ich darf, einen Übergang schaffen zu was anderem, was ich gesehen habe. Yes. Ähm, weil ich habe äh, zwei andere Serien gesehen. Hast noch ganz schnell Ach so, ja, ja, okay. Ja. Willst du noch was sagen zu, zu die Discounter? Ich wollte jetzt äh, nicht abbrechen, aber ich, ich sah das als guten Übergang an. Äh, da, dann lass
0: mich noch kurz den Satz sagen. Ähm, ich fand, ja. der Humor ist sehr gut für unsere Generation. Also Stromberg ist ja auch schon ein bisschen älter und eher für die Büroarbeitenden und man merkt der Serie an, <lacht> ja ist ja so, man merkt der Serie ja. an, dass die Leute, ähm, ich glaube der Titus ist auch Mitproduzent, Mitregisseur, ja. der Hauptcharakter oder Hauptcharakter, äh, der ist ja. 99 geboren äh, und man merkt das auch am Humor, dass es halt sehr frisch ist und man so einige Jokes halt
1: auch versteht, weil das einfach in unserer Generation ist. Aber ah. dadurch, dass du halt auch verschiedene Altersgruppen hast in den Show. Also du hast ja eigentlich aus jeder Generation gefühlt da mindestens ja, einen Charakter in dem Team. Ja. Und die improvisieren ja auch sehr viel. Und da deswegen wirken die Charaktere auch alle sehr echt, weil es halt nicht von, ich sag mal, Anfang 20-Jährigen komplett durchgeskriptet wurde. Und die machen einfach nur ihren Job als Schauspieler mit Gags und allem drum und dran, sondern die bringen viel auch von sich selber ein, ne? Also ähm, sure. Ob du jetzt Nura hast, die eigentlich ja Rapperin ist und eigentlich gar nicht so viel mit dem Schauspielbusiness zu tun hat, aber jetzt äh, da reinrutscht, die passt da supergeil rein. Aber genauso äh, wie zum Beispiel dieser ähm, Schauspieler, den Jonas spielt, ne? wie, wie wir, wie wir das sagten, oder der, der der Typ, der die Kerzen äh, verkauft. <lacht> äh, also es ist also, einfach jeder jeder steht irgendwie da für sich und für seine Generation und es ist einfach, es ist eine, so eine tolle Harmonie. Ähm, ja, ja, gebe ich dir absolut. Und es ist ja.
0: nicht albern, ist es ist lustig. Ähm, und Tatsächlich kriegen die den Bogen auch ganz gut hin, nicht nur immer witzig zu sein, sondern auch so ein paar ernste Momente zu haben. Was ich immer sehr schön finde in der das Sitcom, dass man merkt, okay, da ist auch ein bisschen Tiefgang, ein bisschen Seele drin. Also bei Scrubs hatte man das zum Beispiel auch immer, dass dann auch nebenbei noch mal eine Geschichte erzählt wurde, die einen so ein bisschen ja. im Herz da berührt, auch weil die Figuren dir ans Herz gewachsen sind.
1: Absolut. Also der perfekte Zusammenspiel zwischen ähm, witzigen, Story-Elementen, interessanten Story-Parts. Es ist, es ist aber auch ein, so eine Art Meta-Story-Dark, ne? also dieser Lan, der halt wieder ja. jetzt gerettet werden muss, etc. pp. Sehe ich übrigens auch sehr viele Parallelen zu meinen eigenen Ideen, leider <lacht> Gottes. <lacht> äh, also, äh, das habe ich letztes Mal schon erwähnt, aber es ist, ähm, ich ja. sehe seh da leider sehr viele Ideen, die ich auch für meine äh, eigene Webserie damals hatte, jetzt bei die Discounter wieder und das macht mich glücklich und traurig zugleich. Ja, das hättest du sein können. Ja. Du
0: hättest äh, die 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 Kino-Dings äh, ja. Kino ja. da
1: an Amazon verkaufen können. Theoretisch schon, aber ich war wohl nicht schnell genug. Aber ich, ich hatte auch gesagt, bitte ladet uns ein. Wir wollen ans Set und wir wollen uns das angucken, wie ihr das macht. Ich will gar nicht mitspielen oder mitwirken. Ich will einfach nur dabei sein und gucken, wie wie produziert ihr das Ganze? Es ist einfach, Ruft uns einfach so großartig geworden. Ja, wirklich. Also da kann man sich, glaube ich, da kann sich der ein oder andere wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Uh, call, call us when, when you hear this. Uh, we love you all. Na klar, die all. hören
0: am, am Set, in den Pausen lassen sie immer noch kurz 42
1: laufen. Das will und, ich hoffen. Ja, ich auch. Ja, das will ich hoffen.
0: So, du hattest noch andere Sachen gesehen, hattest du gesagt.
1: Ja, ähm, genau, um, um mal so ein Negativbeispiel zu einer ähnlichen Idee quasi zu geben. Ähm, also, das habe ich jetzt nicht absichtlich deswegen geguckt, aber es hat sich am Ende so ergeben. Und zwar ähm, gibt es auf Disney Plus jetzt äh, einmal die Serie Reboot. Und auf Netflix gibt es die Serie Blockbuster. Ähm, Blockbuster ist noch ein bisschen eher an äh, die Discounter dran. Ähm, da geht es nämlich um den, ja. Die, die, diese diese Filmausleihfirma Blockbuster, ne, wo man damals noch Kassetten und also VHS und DVDs ausleihen konnte, die ja vor kurzem erst ähm, insolvent gegangen sind äh, insgesamt. Und in der Serie geht es darum, dass der allerletzte Laden, der allerletzte Blockbuster-Laden, der bleibt wohl irgendwie bestehen. Und das ist die letzte Instanz. Ähm, und da spielt zum Beispiel auch äh, Melissa Formero äh, mit von Brooklyn 99. Nine -Nine. Mhm. Die da quasi mit also einer der bekanntesten Gesichter äh, aus, aus der äh, aus der Szene ist, aber auch diverse andere äh, Personen, die man bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat. Da habe ich aber bei der Hälfte abgebrochen. Ich, ich habe es nicht gefühlt. Ja, du hast also gesagt der, irgendwie, ja.
0: das war nicht. Äh, ich hatte ja auch gesagt, es gibt ja auch, äh, wie heißt es, Superstore auf Netflix? Ja, Superstore, genau, ja. Und äh, ich hatte auch Kritiken gelesen, dass das irgendwie noch ein bisschen besser sein soll und auch nicht ganz verstanden wurde, warum man jetzt aus Blockbuster noch mal eine Serie rausholen möchte, wenn man schon sowas Ähnliches hat. Äh, zumal ja, ja auch äh, Blockbuster von Netflix quasi in die Insolvenz getrieben wurde, <lacht> nachdem der Streamingdienst einfach alles rasiert hat. Ähm, da jetzt noch mal schön drauf gucken. Einmal noch mal jetzt richtig tief in die Wunde und eine Serie drüber machen.
1: Ja, wird auch teilweise äh, thematisiert innerhalb der Serie. Fand, fand ich auch sehr äh, spannend. Äh, aber da haben sie dann versucht mit den mit den Kunden, die da vor Ort waren. Die haben dann gesagt, oh, ich liebe es, in den Blockbuster zu gehen, weil die beraten mich so toll und der Netflix-Algorithmus <lacht> ist scheiße. Ist ähm, gut, äh, alles klar, kann man machen. Ähm, aber Superstore, also ich hatte bei Superstore, war besser, auf jeden Fall besser als als äh, Blockbuster. Aber bei Superstore, die haben mich auch irgendwann verloren. Einfach, ähm, ich hatte bei Superstore immer so ein bisschen das Gefühl, die haben wirklich versucht, auf den Zug von. Brooklyn 99, Modern Family, so ein bisschen aufzuspringen, mhm. und quasi die neue Comedy-Serie zu sein. Weißt du, ja, was ich meine? Ja, also, äh, die mh. Serien sind jetzt abgeschlossen, ist jetzt kein Thema mehr, jetzt brauchen wir was Neues, und Superstore hat halt sehr viel versucht, die Ideen noch mal auf, na, auf ein anderes Schema ähm, anzuwenden, also auf einen großen Supermarkt. Mhm. Ähm, ist auch in der Hinsicht ganz cool gewesen, es gibt auch wieder Charaktere, aber die Charaktere sind halt Meinem, also, die haben mich nicht so gepackt wie jetzt bei bei den anderen Serien. Ja, es scheitert Beispiel. dann
0: oft äh, an einem ja. guten Drehbuch oder einem, eben an einem schlechten, ja. einem fehlenden guten Drehbuch, weil es dann immer nur sehr viel um so zwischenmenschliche Charaktere geht und dann ist es irgendwie sehr austauschbar einfach. Also, die Charaktere Absolut. müssen ja. dir ja erstmal ans Herz wachsen, damit so Beziehungssachen irgendwie auch eine Tragweite haben. Und wenn das der ganze Inhalt oder so ist, dann ist es auch nichts.
1: Ja, ich, ich, ich habe auch oft bei solchen Serien das Gefühl, dass die Autoren. Also, nehmen wir mal an, die die Autoren gucken Brooklyn nine Nein und sagen, das können wir auch. Weißt du, was ich meine? Mm, und ja, ja. Die, die kriegen es einfach nicht hin, den den Kern des Ganzen irgendwie zu zu ergreifen. Also, zu verstehen, dass die Charaktere an sich auch irgendwie was Besonderes haben müssen. So Und meistens läuft dann so wie so bei Chuck-Law-Serien äh, drauf hinaus, dass sie so völlig überzeichnete Klischees einfach werden, ne? Mhm. also so uh, Two and a Half man Big Bang Theory mäßig, das kann mal funktionieren, aber oft, und das sieht man bei Chuck Lorre halt, der Drop gefühlt 20 verschiedene Serienideen im, im Jahr, ja. die alle irgendwie produziert werden und die Hälfte davon geht dann wieder ein Bach runter, ähm, ja, also mein, mal funktioniert es bei Superstore funktioniert es okay, bei Blockbuster halt überhaupt nicht. Die Synergie untereinander ist überhaupt nicht da, die ganze Thematik wird überhaupt nicht so genutzt, wie sie genutzt werden konnte. Aber jetzt mal kurze, Und, ähm, kurze
0: Kritik an äh, Chuck Law, ne? Also der hat ja viel gemacht. Ja. Und ein paar Sachen, wo man auch sagt, okay, die, die Comedy da drin ist nicht so gut. Ja. Ne? Ist es vielleicht nicht auch einfach so, dass ein einzelner Mensch sich irgendwann nicht mehr so viele lustige Sachen ausdenken kann? Also klar hat der auch, äh, einen Writer's Room und so, aber, also die Kreativität eines Menschen ist ja auch nur beschränkt. So, du kannst ja. Dir ja nicht nach The Big Bang Theory und Two and a Half Men und, und, weiß nicht, Mike and Molly <lacht> noch 30 weitere
1: Comedy-Serien ausdenken. Kann er. Aber, es ist immer dieselbe Comedy-Serie. Ja genau, Thema, genau, richtig. Ne? Ja. genau, das ist es halt einfach. Es ist, äh, ne, wie ich gerade sagte, Superstore geht schon wieder in dieselbe Richtung irgendwie und mega, äh, mega, äh, wie heißt es, Blockbuster ist dann halt ja der traurige dritte ähm, im Bunde. Ähm, Chuck Law macht im Prinzip immer dieselbe Serie nur mit anderen, äh, mit anderen. Thematiken, also Two Broke Girls geht halt um zwei Frauen, äh, die eine, die war reich, die andere nicht, die wohnen in einer WG und die müssen jetzt in einem Diner sich wieder hocharbeiten. Du hast Big Bang Theory, ja. einfach ganz viele weirde Typen mit Normalos in einen Raum geworfen und irgendwie über Nerdklamotten reden. Du hast ähm, Two and a Half Men, ein äh, zwei Brüder, der eine ist reich und ähm, bumst <lacht> da gefühlt die halbe Stadt und der andere kommt dann rein und äh, hat halt nichts. Diese und, und das Problem bei den Serien ist halt nicht, dass der der Grundaufbau nicht interessant wäre in gewisser Hinsicht, sondern dass die sich nicht entwickeln, die Charaktere mhm. oft. Also, ich muss sagen, ich gucke gerade Big Bang Theory noch mal äh, durch beim Einpennen. Also, ich brauche halt immer beim Einpennen irgendeine Serie. so. Und äh, da habe ich jetzt gesagt, okay, gucke ich noch mal rein. Bei Big Bang Theory muss man einfach sagen, es gibt viele gute Gags. Man darf aber da nicht <lacht> zu, zu hart ja, rangehen und ja. sagen die, ne, also die Thematiken im ich meine, ich, ich, mein, ich kenne diese ganzen Franchises, über die die reden. Ich könnte ein Charakter aus Big Bang Theory sein teilweise, aber da ist natürlich die Genauigkeit nicht so gegeben. Ne? Also wenn wenn äh, Wolowitz davon erzählt, dass er Sex in World of Warcraft hatte, weiß ich als WoW-Spieler, das funktioniert <lacht> nicht. Das was er damit meint, damit auf ist, Details geachtet. Genau, da, da geht's halt um Roleplay, was du in jedem anderen scheiß Videospiel auch machen kannst, prinzipiell. Ne, also, solche sagen. Aber ich muss halt doch oft schon lachen, weil da doch ein paar gute Gags bei sind. Was ich aber nicht Chuck Law zuschreibe, sondern da war einfach ein Team, die haben einen Haufen Kohle gekriegt, dass sie, <lacht> dass sie das schreiben. Und natürlich funktioniert da nicht jeder Gag. Big, äh, Two and a Half Man zum Beispiel finde ich komplett zum Kotzen. Ja, fand ich auch äh, also, nicht witzig leider, das tut mir leid. Nee. Life. Also das ist auch einfach ein Humor, den kann ich nicht fühlen. Und bei Two and a Half-Man hattest du bis zum Schluss, bis zu dem Moment, wo Charlie Sheen einfach gestorben ist in der Serie, keine Charakterentwicklung bei niemandem. Es ist ja einfach immer nur dasselbe Schema, Folge für Folge für Folge, immer, immer, immer dasselbe. Ähm, das kann man aber auch mögen, ne? Also die, die Serien sind ja nicht auch nicht umsonst so erfolgreich. Ja, ist ja auch sehr seichte ähm, Unterhaltung. Es geht ja jetzt auch nicht darum, hier das Rad neu zu erfinden, ne? So ist es, so ist es nämlich. Und wie gesagt, Blockbuster ist aber meiner Meinung nach ähm, keine, also kein Geschmack, keine Geschmackssache, finde ich persönlich. Die haben einfach sehr viel verkackt. Also ich glaube nicht, dass da noch eine zweite Staffel kommt. Bin ich mir fast sicher. Und wenn doch, dann wird es keine dritte kommen. Na gut. Also da, da, da fehlt einfach irgendwie der der gewisse Zauber. Und ähm, ich habe, wir haben jetzt zu viel zu zäh, da, da, Ich wollte eigentlich nur kurz dran an, Ja, ich habe auch ansprechen. noch Sachen, die wir Und du hast auch noch was Neues geguckt. Da müssen wir auch noch drüber reden. Genau. Äh, ganz kurz Reboot hatte ich ja auch gerade noch. Ähm, geht, äh, ist auf Disney+. Plus Tats Tatsächlich mit Johnny Knoxville in einer der Hauptrollen. Äh, aber auch mit Jordan Peele, der ja auch Get Out und äh, jetzt Nope gemacht hat. Und ähm, wir ähm, der aber auch ja auch in vielen Comedy-Serien mitgewirkt hat. Äh, da geht es quasi um eine äh, Sitcom. Äh, es ist aber in sich keine Sitcom, sondern mehr oder weniger wieder so eine Mockumentary, nicht mal eine Mockumentary, eine Comedy-Serie über eine Sitcom, die wieder rebootet wird, äh, die Anfang der 2000er lief und wo jetzt alle wieder äh, zurückgeholt wurden ans Set. Und ähm, sehr guter Start, muss ich sagen. Die habe ich auch komplett durchgeguckt. Aber auch da verlieren die sich leider wer wieder mehr in sehr ernsten Themen Love Stories oder sowas immer mal wieder mit einem Augenzwinkern, aber weiß ich nicht. Auch da fehlte mir so ein bisschen der gewisse das gewisse etwas, auch wenn ich durchaus sehr viel lachen musste über der einen oder anderen Szene. Ja manchmal. Aber vielleicht. Ja.
0: Manchmal habe ich auch das Gefühl, wenn ich mir so äh, Szenen von dem Sch äh, Serien oder Filme von dem Schlag angucke, dass ich mir die Schauspieler angucke und weiß, was für ein Film das ist, weil keiner aussieht, als hätte der Charakter. Also, ja, ja, ja. wer das zum Beispiel sehr, sehr gut hinbekommen hat, ist Game of Thrones. Also, du siehst jede Figur und weißt, okay, diese Figur hat irgendwas Besonderes. So, die prägt sich dir ein und sieht nicht 0815 aus. Ähm, auch House of the Dragon hat das ganz gut hinbekommen. Ähm, und manche, gerade so Comedy-Serien, die
1: halt am Fließband produziert werden, äh, da ist das manchmal nicht so. Ja, muss ja auch gar nicht. Also, eine Comedy-Serie sollte einfach unterhalten und jemand Ja, aber Ball du musst halt doch gewisse, eine
0: gewisse, also ein gewissen Charakter halt eben, und also bei die Discounter hast du ja Leute, die schon per se so rausstechen, weißt du?
1: Ja, ja, klar. Also ja, sei ja, es der
0: ja. Filialleiter Thorsten oder der Jonas oder eine Pina, die, wir, also die, die fallen ja irgendwie raus, weil sie irgendwie überzeichnet und gleichzeitig sehr realistisch aussehen und nicht so, ja, Hollywood-Casting kommt vorbei, alles klar, fertig.
1: Das hat aber auch, glaube ich, viel mit dem Improvisationsfaktor zu tun bei der Serie, muss man einfach sagen. Ja, das da ich auch sein. selber sehr viel selber eigen. Also ich merke das ja selber. Ich, ich produziere auch das ein oder andere nebenbei noch. Ähm, und ich beziehe super gerne Schauspieler mit in die Produktion ein. Also Leute, die die Charaktere am Ende ja verkörpern, die so ein bisschen mit reinzuholen. Was denkst du zu diesem Charakter? Was kannst du dazu beitragen? Wie fühlst du diesen Charakter? Mhm. Und ähm, man merkt oft bei Filmen und Serien aus meiner Sicht, da ist jemand, der wurde gecastet, der kriegt da Geld für, der kriegt ein Drehbuch vor die Nase gesetzt und der zieht halt einfach durch, wie der Regisseur oder der Produzent das will. Oder du hast dann sowas wie die Discounter, die natürlich das Ganze völlig auf die Spitze treiben und sagen, wir haben hier eine Rahmenhandlung in dieser Szene. Macht mal, guckt mal, wo die Reise hingeht. Jeder spielt einfach seinen Charakter, wie er ihn fühlt. Und das ist genau, glaube ich, das, warum die Discounter auch so gut funktioniert. Und ähm, wa warum die die drei Jungs, die es produzieren, wohl Vielleicht sogar ein bisschen revolutionär davor gehen, ähm, weil, weil die einfach drauf scheißen, äh, wie wie andere das machen. Und das finde ich ganz geil, ja. weil es funktioniert. Ich hoffe, es wird mehr davon geben auf jeden Fall. Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, ich kann nochmal auf was eingehen, was ich geguckt habe.
0: Das hatte ich nämlich jetzt zwischen unseren Aufnahmen geschaut. Nämlich äh, ja. eine Doku auf Netflix, die heißt Pepsi, wo ist mein Jet? Ich. <lacht>
1: <lacht> Warte, ganz kurz. Worüber handelt diese Doku? Ja. Geht es um Pepsi? Geht's um Flugzeuge? Geht's um irgendeinen Drogen-Drogendude, ja. äh, der einen geraucht hat und seinen Jet nicht mehr so? Ey Mann, wo ist mein Auto? Ich habe hier eine Pepsi in der Hand? oder? Nein, naja, es ist es ist
0: genau das: also Pepsi und Flugzeuge. Ähm, es ist eine vierteilige <lacht> Doku-Serie in den, ich glaube, Anfang der 90er gab es von Pepsi eine Werbeaktion, dass man äh, beim Trinken von Pepsi Punkte sammeln konnte. Also du konntest sie dann irgendwie Warum? da einschicken und bei 400 Punkten hast du ein T-Shirt bekommen, bei 1200 Punkten eine Jacke und so weiter. Und es gab einen Werbespot, wo dann so ein Teenager so in die Schule geht und ja, ich ziehe hier meine Jacke an und meine Sonnenbrille und dann stand halt unten immer, wie viele Punkte man dafür braucht. Und am Ende landet er mit so einem Kampfjet vor der Schule und da stand es irgendwie so, Jet, 7 Millionen Punkte. Und es gab keine <lacht> Re diesen, diesen rechtlichen Disclaimer. Oh und dann nein. hat sich ein Student, ein 20-Jähriger, gedacht, well, 7 Millionen <lacht> Punkte, das kriege ich hin. Hat sich mit einem Geschäftsmann zusammengetan und man konnte diese Pepsi-Punkte kaufen auch. Also wenn die gesagt haben, ey, du brauchst noch welche, kannst du dir äh, die für zehn Cent pro Penny, äh, pro, pro Punkt kaufen. Nein, und dann hat er Alter. nachgerechnet und sich gedacht, 7 Millionen Punkte, 700.000 Dollar. Kampfjet <lacht> kostet 20 Millionen Dollar, gib ihm. <lacht> Und hat einen 700.000-Dollar-Scheck an Pepsi geschickt und gesagt, ich möchte bitte meinen Kampfjet haben. Und darum geht es in dieser Doku. Was? Ich, es ist so absurd, ich habe noch nie etwas davon gehört. <lacht> Aber er hat gesagt, ich, also das stand ja da in der Werbung, da stand nicht, es ist ausgenommen. Ich hätte jetzt gerne meinen Kampfjet. Und darum geht es halt die ganze Zeit. Oh. Ich muss dazu sagen, es ist äh, ganz witzig gemacht. Ähm, es ist ein bisschen zu lang. Also, das Ding geht insgesamt irgendwie zwei Stunden 40. Das könnte man deutlich kürzen. Ja, du hast viel Otto und du hast auch Otto, der sich manchmal ein bisschen doppelt und so. Dann geht es manchmal so ein bisschen um die Hintergründe der Charaktere, die da gezeigt werden. Äh, also, man hätte das schon auf eine Stunde knackig kürzen können. Ähm, aber allein die Story dahinter ist so absurd. Ähm, und man kann sich ja ungefähr Rede. vorstellen, in welche. Richtung das geht, nämlich, dass man
1: irgendwann dann, ja, juristisch versucht, das Ganze irgendwie zu klären. Also, es ist jetzt nicht so, dass die ganze Serie darauf hinarbeitet, dass er sein Jet kriegt, sondern der kriegt sein Jet und dann geht es erst richtig nein, los. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Also, okay. er, die, also in, der,
1: in der Serie geht es
0: darum, kriegt er diesen Jet. Und das wird am Ende der vierten Folge erklärt
1: oder aufgelöst. Okay, aber, aber ich meine, gut, du sagtest gerade, es wäre hätte man auch kürzen können, aber findest du, dass die vier Folgen gerechtfertigt sind. Also hat Nein. man Spaß über die vier Folgen? Also
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe es nebenbei geguckt und ich muss dazu sagen, mehr Kulpa, Ich habe es auch ein bisschen schneller geguckt. Ne, ich gucke auch gerne mal irgendwie eine Doku so auf eineinhalbfacher Geschwindigkeit in der Mediathek Warte, oder was so. Geht? Und das geht mittlerweile auch auf Netflix. Ja, und da habe ich das. Was? Da, da habe ich das dann auch oh gemacht. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja. Okay. Weil mir ja, die Leute okay. dann auch manchmal zu langsam reden und sowas. Und da war das nett. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt spoilern soll, wie es ausgegangen ist. Ähm, nee, bitte nicht. Also, es klingt auch. Ist es ähnlich absurd wie die Woodstock-Geschichte? Also, in dem Fall fand ich die Woodstock-Sache besser, weil das hat vor allen Dingen vom Bildmaterial gelebt, ne? Und du dir gedacht hast, okay, ja, was okay. kommt jetzt, was kommt jetzt? Und in der Sache habe ich es halt hauptsächlich geguckt, weil ich wissen wollte, wie geht es aus. Also, wenn euch das interessiert, die Doku ist nett, kann man so nebenbei laufen lassen. Ihr könnt es euch auch wahrscheinlich irgendwie bei Wikipedia durchlesen, dann habt ihr die gleiche, <lacht> ähm, den gleichen Output. Aber. Ja, das ist die Story eines 20-Jährigen, der versucht von Pepsi, einen Kampfjet zu bekommen.
1: Alter, das kann doch nicht mehr alles wahr sein, ey. Also, was? Ich, damit hast du mich jetzt echt gekriegt. Ich, ich, wie, wie kann, wie? Ja. Und okay, vor, allen ähm, Dingen, vor
0: allen Dingen kommt dann irgendwann raus, okay, in Kanada wurde dieser gleiche Werbespot ausgestrahlt, aber da gab es einen Disclaimer. Da stand nämlich, ey, das ist nur ein Scherz, den Kampfjet gibt's nicht wirklich. In Amerika <lacht> halt nicht. So, ne? oder er hat oh. den Pentagon angerufen und gesagt, ja, für ein Schulprojekt, darf ich überhaupt einen Kampfjet besitzen? Darf ein Mensch, ein normaler
1: Menschen Kampfjet kaufen? <lacht> und gerade in Amerika, wo die Leute Millionen um Millionen an, an, an Geldern nachher einklagen. Und das war die gleiche Zeit, Donalds, genau, der genau, genau. das war.
0: war, das wurde sogar auch erwähnt, das war die gleiche, der gleiche Zeitraum ungefähr, wo auch dieser Fall mit dem
1: Kaffee war. Echt? Ja. Okay. Ja, also Amerika, also die müssen ja wirklich an alles, alles dran schreiben, damit da wirklich... Wobei, also äh, nicht, auch nochmal kurzer
0: Disclaimer hier, weil ich hatte die Story auch, glaube ich, schon ein, zwei Mal bei Brain Pain erzählt und ich dann auch äh, immer wieder Nachrichten bekomme, dass diese Frau wirklich Verbrennungen dritten Grades bekommen hat bei diesem Kaffee und, de <lacht> und der äh, nicht heiß war, sondern viel zu heiß. Also auch nicht trinkbar heiß, sondern diese Maschine war viel, viel zu heiß eingestellt. Ähm, ah, okay. Und ja, gut. sie dann damit irgendwie ihre Krankenhausrechnungen bezahlen musste und so. Äh, und McDonalds wohl diese Kampagne halt so verbreitet hat, um das ins Lächerliche zu ziehen, um dann im äh, Gericht da irgendwie gegen sie zu gewinnen, was wohl nicht so ganz geklappt hat.
1: Ach krass, okay. Ja gut, das wusste ich auch nicht. Dann dann wurde ich auch mit manipuliert von McDonalds, interessant. Ja, aber jetzt, äh, also der, der Pepsi-Jet, der war mir <lacht> noch nicht bekannt. Heftig, ey. Ja. Abgefahren. Also die Welt ist manchmal ja. sehr unterhaltsam. Also das ist eine Geschichte, da, da kann man sich einfach drüber freuen, dass es solche Leute gibt, die wirklich eine Werbung sehen und sagen, ja, den Chat, den genau. hol ich mir. Ja, richtig. Also das ist, eine, das ist eine Sache, die da sehe ich mich eigentlich. Und ist auch
0: ein geiler, eine geile
1: Party-Story eigentlich, oder? Wenn du irgendwann mal da so stehst und dann <lacht> die Story auspacken kannst. Ja, damit kannst du, glaube ich, gut abschleppen. So Willst du meinen, meinen Jet sehen? Ich habe den im Garten stehen. Ich kann ihn zwar nicht fliegen und ich weiß nicht, was ich damit soll, aber ich habe ihn er auf Er hat Fall. sogar
0: ähm, einen Businessplan geschrieben und sich überlegt, so, ja, guck mal, dann kann man ja Flugshows anbieten und äh, Nein. Ja, ja, also so richtig und äh, an Filme verleihen und so. Also, der wollte da richtig Kohle, mit, also ein Business draus machen und hat gesagt, okay ich bin so ein 20-jähriger College-Dude. Ich könnte mir damit jetzt eine Karriere aufbauen, wenn
1: das klappt. Das ist meine Chance. Ich, also, ich hätte fast vermutet, dass der hingegangen wäre äh, und hätte gesagt, äh, okay, ich gehe an die Regierung, ich verkaufe den einfach für die Hälfte <lacht> und dann können die sich einen neuen Jet kaufen und sparen noch 10 Millionen. Tja. Äh, und dann ist Pepsi halt gelackmeiert, so do blöd gelaufen.
0: Ja, wenn es euch interessiert,
1: ähm, ich
0: kann es ja ansonsten später sagen, äh, googelt es einfach und dann kann man es, glaube ich, bei Wikipedia nachlesen. Oder bei YouTube ja, gibt es ja. auch Zusammenfassungen davon. <lacht>
1: Ja. Zu ja, gut. Ja, ich äh, ich habe noch viele andere Sachen, aber ist jetzt auch egal. Ich, äh, <lacht> spare ich mir auf und und erzähle sie nochmal frisch und neu, wenn wir uns nochmal irgendwann ganz zufällig, lasse ich die dann so einfließen und ihr wisst Ach, nie, was habe ich schon vielleicht erzählt. Das weiß nur Timon und vielleicht ja, vergisst du es auch einfach. Ähm, möchtest du dann zu unserem Film kommen? Ich, ich möchte zu unserem Film kommen. Wenn du möchtest, Dann wenn möchtest du uns. zu unserem Film kommen. Ja,
0: wir haben ja unsere wunderbare Kategorie, die sich äh, wie ein roter Faden hier durch diesen Podcast zieht. Die besten Filme jemals aller Zeiten überhaupt, die gemacht wurden. IMDb, auf, auf IMDb. Auf IMDb. <lacht> Und wir sind mittlerweile bei Platz. Platz Nummer 55. Jäger des verlorenen Schatzes. Äh, aus dem Jahr 1981 von Steven Spielberg.
1: Also jetzt bin ich hier. Jetzt bist du, genau. 55th place Raiders of the Lost Ark from the year 1981 und der Direktor ist Steven Spellberg. Ja.
0: Und äh, jetzt haben wir das Dilemma, dass wir schon viel Gutes dazu gesagt haben. Ähm, ja, das werden ja. wir aber warte
1: ganz kurz, das hatten wir jetzt übersprungen. Das will ich ja trotzdem noch machen. Unsere andere Liste. Wir haben noch eine Liste, Stimmt, genau. die wir aber jetzt nicht im Detail besprechen. Wir haben nur noch eine Liste liegen, äh, wo wirklich offiziell, sag ich mal, die besten Filme aller Zeiten zusammengefasst aus allen Plattformen, die so ähm, im Internet rumstreuen und von relevant sind. Und da ist auf Platz 55 von unserem Lieblingsregisseur Andrei Tarkovsky Stalker <lacht> vom äh, 1979. Und auch da möchte ich, darf ich das darf ich nochmal machen, weil ich letztes Mal, also ähm, warte, jetzt muss ich mal eben eh mir den, ich kann, wie, wie wird der denn geschrieben? Da, so. Äh, ich habe nämlich einen kleinen Wikipedia-Artikel mal äh, kurz angerissen von dem Herrn, weil der ist ja jetzt schon zum zweiten Mal ähm, vorgekommen und ich wollte einfach wissen, wer es hat. Weil irgend wenn, wenn er auf so einer Liste ist, dann muss er irgendeine Relevanz haben. Gerade bei Platz 55 und er war ja mit, äh, wie wie hieß der hier? Andre Rublev. Äh, da haben wir uns zwar ein bisschen drüber lustig gemacht, <lacht> weil ich meine, der Titel ist auch immer noch ein bisschen witzig. Aber 49 ähm, sind schon starke Plätze. Und ich möchte einmal kurz, damit ihr alle auf demselben, dass wir alle auf demselben Stand sind, nochmal einmal kurz vorlesen. Ähm, Andrei äh, Tarkovsky war ein sowjetischer Filmemacher, weithin als einer der größten und einflussreichsten Filmemacher aller Zeiten betrachtet, erforschen seine Filme spirituelle und metaphysische Themen und sind bekannt für ihr langsames Tempo und ihre langen Einstellungen, ihre traumhaften visuellen Bilder und ihre Beschäftigung mit Natur und Erinnerung. Und wenn man das jetzt so liest, dann wird man doch schon irgendwie neugierig, oder? Ja, aber es klingt wirklich äh, wie absolutes Kryptonit für die aktuelle TikTok-Generation, wo <lacht>
0: Wo du noch so Subway Surfer unten einblenden musst, damit das Video oben nicht zu langweilig wird. <lacht>
1: Ja, das trifft sehr. Das, ja, also ich glaube, besser kann man es nicht sagen. Es ist äh, für Leute, die ähm, ja ein, ein leichtes Aufmerksamkeitsproblem <lacht> haben beim Film schauen oder äh, hauptsächlich äh, ja ähm, nach zehn Sekunden TikTok weiterwischen, wenn da zu lange geredet wird. Das ist äh, nicht unbedingt für euch geeignet. <lacht> aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob wir solche Leute auch hier haben, die uns zuhören. Ähm, ich, das würde mich schon sehr verwundern. Aber äh, ja, also ich muss sagen, ich bin ich bin ein bisschen gehuckt. Ich weiß nicht, wann ich mal reingucke, aber ja, alleine. Als einer der, der, der was steht weithin, als einer der größten und einflussreichsten Filmemacher aller, aller Zeiten. Zeiten. Nicht nur seines Landes, nicht nur
0: seiner Generation. Ever. Ja. Überhaupt im ganzen Universum. Alle äh, das will ich prüfen Regisseure. Das will ich prüfen.
1: Ja. Vielleicht hat er den Artikel auch selber geschrieben. ne, <lacht> muss man doch einfach sagen. Vielleicht hat er, hat er sich bei Wikipedia eingeloggt. Warte, ich guck mal, wer hat denn den Artikel geschrieben? Äh, Taki Schmaki 72. Okay. Ähm, <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war jetzt nur Spaß. Aber es ist, äh, also... Ich weiß nicht, ich, ich, ich bin schon. Das hat das war eine, eine Marketingline, die hier, hier reingeballert hat. Ähm, da muss ich mal reinschauen. Und Stalker von 1979 ist jetzt ähm, tatsächlich auf Platz 55 auf der anderen Liste. Ja, Nur damit ihr immer. Sonst, habt.
0: wenn du Lust hast,
1: kannst du ihn ja bis zum nächsten Mal gucken und uns dann davon erzählen. Nee. <lacht> Schade. <lacht> Naja. Ich habe ich, ich hab noch äh, andere Filme, äh, auf also hier äh, Rambazamba in äh, Captain Hooks Kabine, äh, muss ich noch gucken. Stimmt, ja. Das äh, müssen wir auch noch machen. Aber gut, wir haben jetzt ähm, den ersten Indiana-Jones-Teil äh, hier bei uns, Jäger des verlorenen Schatzes, Raiders of the Lost Ark. Und äh, wie wir es angekündigt hatten, ich habe meinen Senf eigentlich schon in sehr großer Ausführlichkeit dazu abgegeben, ähm, ich, ich hoffe, ich, ich bin wirklich gespannt, wie das Ergebnis ist. Also wir werden das, oder Timon wirds oder ich, ich weiß noch, haben wir noch nicht geklärt, aber irgendeiner von uns wirds ähm gut zusammenschneiden. Ich pack's hier rein. Äh, und, ja, ja, ich mache das. Ne? Und ich möchte aber trotzdem jetzt erstmal nochmal deine Meinung dazu. Und ich kenne deine Meinung dazu äh, und ich erinnere mich daran, dass ich da nicht so noch nicht begeistert von war. Von meiner Meinung. Ja, ich weiß noch, dass du angefangen hast mit, ich glaube, dass der Film... Äh, so deine Kindheit geprägt hat so, ja, 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 und der stimmt. wichtigste Film überhaupt ist. Und das war ja gar nicht der Fall bei, bei mir. Ja, ich
0: habe gesagt, das ist so ein Film, ich glaube, den muss man als Kind gesehen haben. Vielleicht sogar in der Zeit, damit der einen so richtig prägt. Und ich glaube, dann ist das einer, der einen lange begleitet hat, So wie Star Wars. Ich habe den jetzt ja. erst kurzfristig gesehen. und Aber warte, warte,
1: warte, warte. Lest noch mal kurz äh, den damit auch jeder, ah, ja, 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 kennt ja. Nie, niemand den Film wir, wir Wir machen jetzt, das ist ein Geheimtipp, Indiana Jones.
0: Der Archäologe und Abenteurer Indiana Jones wird von der US-Regierung beauftragt, die Bundeslade noch vor den Nazis zu finden. Ja, und da habe ich gesagt, ich war erstaunt, wie viele Nazis darin vorkommen und wie viele Hakenkreuze ständig im Bild <lacht> sind. Ähm, hätte ich nicht gedacht und auch relativ äh, brutal für so, einen, für so einen Kinderfilm. ne? Also viel Maschinengewehre. Kinderfilm? Ja, für mich, also, ja, okay, ja. Ähm, ich muss sagen, ja. ich fand ihn nett, ich fand ihn ganz unterhaltsam, aber er hat mich nicht komplett bekommen. Ich habe gesagt, er fühlt sich ein bisschen an, als würde er auf einer Comicvorlage beruhen, weil er sehr überzeichnet ist. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir hier im wahren Arabien sind und äh, das wirklich genauso ist, sondern es fühlt sich ein bisschen an wie, ja, wenn du im Moviepark so durch ein Set gehst, also alles so ein bisschen künstlich, alles so ein bisschen überzogen Du hast auch gesagt so ein bisschen Bud Spencer mäßig, wenn er da den Leuten mit der Faust äh, auf den Kopf haut. Ähm, trotzdem unterhaltsam. Äh, ich habe aber gesagt, das Ende fand ich schwachsinnig. Also das, das war wirklich, äh, das fand ich wirklich, wirklich Kacke. Und äh, hatte auch noch mal daran erinnert, dass es bei The Big Bang Theory, guck mal, so schließt sich der Kreis. Ja, zack, zack. Ähm, eine Folge oder es gibt in, äh, in einer Folge auch das Thema Indiana Jones. Da wird darüber geredet, dass Indiana keinen Unterschied für die Handlung macht. Also wäre er nicht da, wäre das Ende genauso. <lacht> und äh, der Ausgang genau der gleiche. Und ich habe auch gesagt, dadurch, dass er halt schon ein bisschen älter ist und so unfassbar popkulturell verarbeitet wird, fühlt er sich vielleicht auch so ein bisschen plastikmäßig an. Wenn man alles schon 15 Mal gesehen hat. Ne? Also hier, ich renne vor einer großen Steinkugel weg, die mich überrollen will. Ähm, vielleicht... Wie gesagt, hätte man es einfach damals zuerst sehen müssen und dann die ganzen Referenzen danach. Dann kommt es nochmal ein bisschen cooler. So war es eher so ein bisschen seichte Popcorn-Unterhaltung, fand ich. Also guter Film, schönes Abenteuer. Aber ähm, jetzt nicht, oh mein Gott, dieser Film war so wegweisend. Aber vielleicht auch einfach, weil man so viel anderes schon dazu gesehen hat.
1: Ja, ich, ich habe jetzt ein großes Problem, weil ich jetzt nicht weiß, was ich sagen kann und was nicht, bevor sich jetzt die Antwort auf Doppelte sa sag
0: gar nichts und wir schneiden, <lacht> aber jetzt einfach deine Dings rein,
1: das passt ja gut. Und äh, dann, Marsels Meinung war das hier. Indiana Jones bzw. Raiders of the Lost Ark. Ähm, und da spreche ich jetzt erstmal nur über den einen Film, weil ich muss ehrlich gestehen, die ganze Reihe, die hat sich für mich irgendwie in so einen Klumpatsch vermengt. Also ich habe den Film gestern geguckt und dachte, ach, das ist im ersten Teil passiert. Weil gefühlt dachte ich, dass das alle irgendwie in anderen Filmen passiert. Vielleicht habe also ich habe die anderen Teile auch einfach vielleicht verdrängt. Ich weiß es nicht. Der zweite und der dritte war ja eigentlich noch ganz gut. Der vierte brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, wir reden ja heute auch nur über den ersten. Deswegen ähm, rede ich jetzt auch erstmal nur über den ersten und nicht die Reihe an sich. Indiana Jones ähm, Raiders of the Lost Ark ist eigentlich die perfekte Schablone für einen Abenteuerfilm meiner Meinung nach. Es ist ähm, nicht zu viel und nicht zu wenig. Also die, die haben die perfekte Balance und deswegen habe ich da gerade bei die Discounter auch schon mal äh, so ein bisschen drauf drauf angeteasert. Ähm, es ist eine sehr einfach gehaltene, spannende Geschichte. Also jeder, sowohl ein Kind als auch ein Erwachsener können dadurch unterhalten werden. Es ist gut gegen Böse, ganz stumpf, die Nazis gegen gegen die äh, Amis. Ähm, es ist eine Mission da, die ganz klar definiert ist, die sich über den ganzen Weg zieht. Äh, du hast zwar verschiedene Stationen, aber auch so wie bei zum Beispiel Apocalypse Now, so ein bisschen... Diese Kapitelbildung, also jedes Kapitel steht irgendwie für sich, du kannst nachvollziehen, warum sind die jetzt da? Erst holen die den Stab oder dieses Relikt für den Stab, dann gehen die darüber in diese Kammer, versuchen rauszufinden, wo die, wo die Dingens ist, ne, und so weiter und so fort. Ähm, und da ist kein Schnickschnack, es wird nichts erzählt, was unnötig wäre. Die Charaktere sind klar definiert, es sind nicht zu viele Charaktere, dass du nachher irgendwie durcheinander kommst. Und ähm, ich finde immer sehr schön, solche Filme zu sehen, weil ich oft das Gefühl habe bei neueren Produktionen, gerade auch bei Serien, dass viele sich im Detail einfach verlieren. Dass sie so viel erzählen wollen, so viel so viel mitbringen, so viel Charaktere, so viel Storylines, so viel Nebenstories etc., dass es einfach so viel wird, dass du dann keinen Fokus mehr setzen kannst. Das kann funktionieren. Das, es gibt auch genug Beispiele, wo sowas sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich finde, solche Filme geben einem dann auch so ein gleichermaßen wohliges Gefühl, weil du mitfieberst, weil du mitfiebern kannst, weil du nicht viel nachdenken musst in dem Sinne. Du verfolgst einfach einen, einen Archäologen, der da durch die äh, durch die Welt reist, da seine Schätze sammelt. Der wird perfekt eingeführt in der ersten Szene mit ikonischen Szenen, die jeder kennt, mit der Kugel, mit dem Sack, den er austauscht, mit diesem Relikt etc. pp. Ähm, und das das ist einfach, weniger ist manchmal einfach mehr. Und das hat Indiana Jones aus meiner Sicht bewiesen, finde ich. Ja, also ich ich habe ich hab halt einige Sachen wiedererkannt, muss ich sagen. Also da da habe ich jetzt mal explizit drauf geachtet, weil ich wusste ja im Prinzip, was passiert. Und dann konnte ich beim, beim jetzigen gucken so ein bisschen drauf achten. Also ich habe halt also A, muss man natürlich sagen, man erkennt viele Parallelen zu Star Wars. Äh, von Storytelling her, einfach weil George Lucas natürlich das Drehbuch mitgeschrieben hat. Gar keine Frage. Von dem stammt auch teilweise, ich weiß gar nicht, da sind zwei Leute als Drehbuchautoren hier, Philip Kaufman ist auch noch mit dabei. Ich weiß nicht, wie viel George Lucas jetzt von sich selber da reingebracht hat, aber man merkt einfach, George Lucas erzählt gerne Märchen. So, jetzt mal ganz blöd gesagt, alles runtergebrochen, wie, wie ich das gerade meinte, auf ein, aufs Minimum die Geschichte erzählen damit es einfach eine einfache und unterhaltsame Geschichte ist. Und das merkt man halt auch an vielen Sachen. Und dann hat Spielberg aus meiner Sicht viele... Inspiration mit reingenommen. Zum Beispiel, du merkst halt, das sind Schießereien wie beim Italo-Western oder Schlägereien. ne? Also schon fast so Bud Spencer-mäßig. Also, ja, das finde ich gar nicht schlimm, weil weil Indiana Jones will ja auch kein tiefgründiger Abenteuerfilm sein, sondern ähm, richtet sich dann auch viel auch an die an die, an die klassischen Abenteuerfilme. Ich habe zum Beispiel, äh, bevor wir hier mit dem Podcast wieder angefangen hatten vor ein paar Wochen, habe ich äh, die Reise zum Mittelpunkt der Erde geguckt. Und zwar das Original aus den 50ern oder 40ern, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, der ist natürlich noch ein bisschen, ja, an vielen Stellen sieht er ein bisschen ähm, komisch aus, natürlich, weil die halt nicht so viele Mittel damals hatten und vielleicht auch nicht so viel Budget, aber trotzdem merkst du halt diesen, dieses, dieses Ding, diesen Abenteuerfilm-Vibe, ne, die, die gibt, gibt's ja heute leider viel zu wenig gute Abenteuerfilme, die, die meisten finden ja mittlerweile in CGI-Welten statt, was ich sehr schade finde, ähm, und da hat sich Bibel, glaube ich, auch so ein bisschen dran in, äh, gerichtet, oder was habe ich noch aufgeschrieben, ähm, ja, die, ach, ja Bibel, klar. Also, ich meine, es ist mit, mit Thema, dass es einen religiösen Hintergrund hat. Aber auch die, die, die Geschichten, die in der Bibel ähm, teilweise vorkommen. ne Also so, was weiß ich, ähm, mit der Noahs Arche oder was auch immer mit äh, Sodom und Gomorra etc. pp. Dass, dass, dass quasi die einfachste Geschichte erzählt wird, damit der Mensch rafft, okay, du darfst nicht töten, du darfst nicht dies, du darfst nicht das. Und auch das ist wieder viel in vielen Momenten im Film wiederzuerkennen einfach. ne Also du merkst halt super viele einfache Stilelemente, die aus verschiedensten literarischen und filmischen Geschichten irgendwie ineinander einfließen. Und du hast am Ende einen sehr peppigen, schnellen, aber auch ähm, sehr ikonischen äh, Abenteuerfilm, die die da gemacht haben. Und das zieht sich sehr oft durch die Spielberg-Filme von damals durch. Also wenn ich jetzt mal Jurassic Park nenne, auch eigentlich dasselbe Schema. Da sind Wissenschaftler, die holen aus Harz Dinos, Dinos rasten aus, töten alle Ende. Großartiger Film. Aber halt keine diepe Kernessenz, wie viele andere Filme halt verkaufen. Oder E.T. Außerirdischer landet auf Erde, Kind findet Außerirdischer, Außerirdischer wird von Regierung geklaut, äh, etc. Also es sind halt immer sehr einfache Geschichten, die... Und das sind aus meiner Sicht auch die besten Spielberg-Filme gewesen. Also er hat ja sehr, sehr viel gemacht, ähm, aber die die Lieblingsfilme, so auch die Goonies zum Beispiel, ne? Kinder einfach auf Abenteuerreise, finden Piratenschiff unter der Erde und so eine Geschichten. Ähm, das sind aus meiner Sicht so die klassischen Spielberg-Filme, die nicht nur Kinder begeistern, da gebe ich dir halt recht, also klar sind die viel besser, wenn du die als Kind gesehen hast und dann als Erwachsener dann hast du diesen diesen Vibe noch mit drin, weil äh, ob du jetzt eine drei Fragezeichen folge hörst oder, ein, klingt jetzt total bescheuert, aber eine drei Fragezeichen folge hörst als Kind oder ähm, die Goonies guckst oder ähm, Indiana Jones, auch wenn er ein bisschen doch recht brutal ist für ein Kind, aber ne, dieser Abenteuer -Flair diese Abenteuer-Flair oder diese einfache Geschichte, die da erzählt wird, die ist einfach da und ist gepaart mit ein paar schönen filmischen Elementen, die das ganze noch mal optisch auch ein bisschen widerlegen. Und auch viele lustige Elemente. Ich liebe immer noch die Szene, wo der Typ mit dem Schwert da kommt und rumwirbeln und er, er, er schießt ihn einfach. Es ist einfach, einfach schön. So, ja. Das dazu.
0: Vielen Wahnsinn. Dank. Wow.
1: Ja. Was ich alles dazu sagen konnte. Ich habe es natürlich jetzt gerade auch gehört und bin mir ziemlich sicher, dass ihr begeistert seid von meiner Meinung. Wie immer eigentlich. Ja. Ähm, falls ihr aber anderer Meinung seid oder Timon Contra geben wollt, weil ich es heute nicht konnte, dann könnt ihr auch auf Instagram gehen, 42 Podcasts, <lacht> äh, da ist ein Post mit ähm, offensichtlich Indiana Jones äh, und der Nummer der heutigen Folge und da könnt ihr gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben, eure Gedanken äh, auch zu anderen Themen, zu die Discounter oder was auch immer wir hier noch alles heute äh, besprechen werden und äh, haben schon getan, der Satzbau war schwierig, ähm, ja, aber äh, je des verlorenen Schatzes, würdest du aber sagen, Timon, ja. dass dieser Film den Platz verdient hätte, wo er gerade ist. Ah, nee, ich glaube leider nicht.
0: Also, es tut mir leid, er hat jetzt nicht äh, so einen Platz in meinem Herzen bekommen und ich sehe da leider noch
1: Filme, die danach kommen, die ich weiter oben sehen würde. Okay, ja, ich, ich, ich bin auch ein bisschen mit mir am Hadern. Also, einerseits schon, ähm, weil, also, das Problem, was ich Boah, jetzt, jetzt, jetzt hoffe ich, dass ich das nicht schon alles erwähnt habe, aber gut. Äh, das Problem, was ich halt sehe, ist, wir haben sehr viele Filme auf der Liste, die mannigfaltig an der Gestaltung der Filmindustrie beteiligt mhm. waren. Also neuartige Ideen, ähm, großartige ähm, Vorbilder für nachfolgende Generationen und Filme etc. pp. Das ist Indiana Jones ja, oder jede des verlorenen Schatzes ja effektiv auch, aber nicht in in der Hinsicht, also es ist mehr popkulturell als ja. ähm, cineastisch gesehen. Ja, es, ist, es ist jetzt eher ähm, in so einer Kategorie wie Zurück in die Zukunft als äh, Psycho. Richtig, ja. Ja. Genau. Ja, das ist genau das. Es ist für mich völlig zwei verschiedene Arten Film, die ich beide gleichermaßen gerne konsumiere tatsächlich. Und das ist auf so einer, so einer Top-Liste für mich immer auch schwierig einzuschätzen. Also ich könnte, Memento war ich ja, mir hätte es nicht gereicht für den Platz, ja. ne? habe ich ja in der letzten Folge erwähnt. Jäger des verlorenen Schatzes hader ich mit mir. Ich hätte ihn jetzt nicht höher eingestuft, auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob er niedriger oder gar nicht auf die Liste soll. Also, da bin ich Deswegen wollte ich deine Meinung einfach mal dazu hören. Ja, ich, ich scroll ähm,
0: so ein bisschen ja immer durch. Und wenn ich sehe, mhm. was noch so kommt I don't know. Also, da liegt schon einiges noch dahinter, wo man sagen könnte, okay, ja, das wäre ja. schon berechtigt,
1: dass das vielleicht auch weiter oben liegt. Ist aber auch schwierig bei so einer Also, die Liste definiert ja auch nicht, was genau da ähm, ger gerankt wird. Also, wenn du jetzt ja, sagen die würdest, Meinung, die Top,
0: ja, die der die Top
1: 250, ja, ja, aber die Top 250 Filme, die irgendwie relevant für die Filmgeschichte waren, oder die Top 250 Filme, die popkulturell wichtig waren, und Leute in der, also, viel ist ja auch sehr subjektiv, was Kindheit ja, angeht. Ja, es ist ja alles so weiter, subjektiv. Ne? Es ist ja
0: einfach nur, wie gut fandest du den? Und der ist am gutesten.
1: Ja, aber wie kommt dann Harakiri auf Platz 44? Also, das ist ja filmisch gesehen schon wichtig da. Aber das kannst du mir nicht erzählen, dass mehr Leute Harakiri abfeiern als Indiana Jones. Weißt du, das ist irgendwie so, die Liste ist unfassbar merkwürdig, auch irgendwie. Nein, nein, aber nein, aber du musst ja auch dazu sagen: äh, Leute,
0: die sich Harakiri angucken, sind ja auch ein gewisser Schlag. So, und dann sehen die ja, ja. den natürlich ganz anders. Wenn du jetzt natürlich alle Leute, die Indiana Jones geguckt haben,
1: Harakiri vorsetzt, wäre die Bewertung, glaube ich, <lacht> plötzlich nicht mehr so hoch. <lacht> Ja, okay, ist auch wieder wahr. Ja, es ist äh, die, die Liste, ich meine, es ist auch vielleicht deswegen die perfekte Liste hier für unseren Podcast, weil es so verdammt bunt durchgemischt ist alles. Ja, das finde ich aber schön, ähm, dass wir
0: nächstes Mal dann auch wieder ne, äh, was Neueres haben und dann kommt mal wieder was ganz Altes. Dann ist auch mal was, äh, hier
1: Animation, Zeichentrick drin und sowas. Also Was man wir noch gar nicht gesehen, also so komplett außen vor interessant, ja. Zeichentrick hatten wir ja auch schon, aber es kommen noch ein paar Sachen. Na gut, na gut. Ja, heute wie gesagt ein bisschen äh, Kuddelmuddel. Äh, wir wissen jetzt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen noch nicht, wie lange der Block jetzt war, ob wir in der in der Ausführlichkeit diesen Film besprechen konnten, wie wir es vorher gemacht haben. Das tut uns sehr leid. Aber es ist zum ähm, Glück, es ist zum Glück auch nur Indiana Jones. Wenn es jetzt irgendwie Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. nein, oh, ich, nein, höre, nein Leute, ich höre, nein, nein, der ruhig. Dampf aus vielen Ohren steigt. <lacht> ich, Viele Zuhörer werden sich jetzt ganz ganz doll nein, Ja, aber es war jetzt auch
0: nur Platz 55 so <lacht> ne? Also, wenn das jetzt bei der Pate oder so passiert wäre. Oder bei Pipe Fiction. Uh, oder da, ja, ne, gut. Ja. Dann, gut.
1: ja. Deshalb. Naja, okay. Das war der Film für heute. Wir haben noch ein Spiel. Ähm, und wir haben noch ein Spiel. Also, letztes Mal war es, also in der verlorenen Folge war es Plot Twist, daher bitte die Leute, die, denen ich halt geschrieben habe, nochmal was Neues schicken, damit wir euch da wieder reinkriegen. Aber auch ihr dürft natürlich weiterhin für Plottwist äh, einen eurer Lieblingsfilme oder irgendeinen Film, wo ihr denkt, äh, den sollen die beiden erraten, unnötig kompliziert in einer Sprachnotiz äh, erklären und das dann, also ihr könnt innerhalb von Instagram dann, ihr braucht jetzt keine Vorab aufnehmen oder schicken, sondern in Instagram in den Privatnachrichten an 42 Podcasts könnt ihr eine Sprachnotiz aufnehmen, den Film unnötig kompliziert erklären, so wie ich die Regeln hier gerade und äh, in einer zweiten Sprachnotiz dann den Film auflösen. Yes. Da würden wir uns sehr freuen, wenn er da mitmacht und dann können wir dann nächste Mal nochmal reinhören. Heute aber spielen wir das wunderbare Spiel.
0: Schönes Intro. Ja, toll. Danke. Ähm, wir waren wieder auf gutefrage.net unterwegs und haben uns Fragen zu Filmen rausgesucht, inklusive Antworten, die wir vorlesen werden und der andere muss erraten,
1: um welchen Film es genau geht
0: und hoffentlich können yes. wir die Frage dazu auch beantworten.
1: Und ich möchte einmal kurz ähm, Kritik üben. Welch, welches Arschloch hat sich dieses Spiel ausgedacht? Weil ich habe heute eine Dreiviertelstunde <lacht> suchen müssen, bis ich gute Also, es ist gar nicht mal so einfach, wie ich ursprünglich gedacht hm. hatte, da Sachen zu finden. Aber wir haben mit Ach und Krach Also, ich habe ich hab so ich hoffe, ich hoffe, man kann es erraten. Es kann auch sein, dass meine Sachen überhaupt nicht zu erraten sind, aber sind einfach witzig. Das war mir wichtiger, als dass man es erraten kann. Ihr dürft natürlich mitraten. Ne? Yes. Also gut zuhören. Und äh, Timon, diesmal piep ich für dich. ja? Weil Toll. Ich, ich hatte eigentlich gedacht beim letzten Mal, dass du das nachträglich nicht Dann hast du einfach wirklich piep gesagt. <lacht> <lacht> Ich helfe dir da heute
0: ein bisschen bei, ja. Ja, okay, wenn wir das hinkriegen mit der Dynamik, dann machen wir das so. Ich dachte, das genau, wäre nicht so schlimm gewesen,
1: aber gut. Probieren wir es einfach mal direkt aus. Ja. ja. Du, du, du lässt einfach kurz Pause und ich drücke auf den Knopf. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir immer noch okay. Also, ich schaffe das okay. schon, ja. Also, warum
0: bin ich da nur so? Meine Freundin will den hm, anschauen und mir passt das ganz und gar nicht. Trauriger Smiley. Das war die Frage.
1: Ja, ja okay. Erstmal, also, möchtest
0: du direkt, möchtest du direkt,
1: allerdings? Möchte, möchte den Piep anschauen? Ja, du kennst ja die Leute. Also das ist einfach dumm geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass es passend. Du würdest dieses. Also den äh, den so und so Film. Das, das stand da am Ende noch dahinter. Okay, nee, also kein. Äh, äh, er ist traurig, dass seine Freundin den Film gucken will. Fifty Shades of Grey. Nee. Okay, ich, dann weiter geht's. Okay.
0: ähm die erste Antwort ist, was möchtest du wissen? Zwingt sie dich mitzugehen? Das würde mir auch gegen den Strich gehen. <lacht>
1: <lacht> Oha. Ähm ja, diese After-Movies, das ist ja effektiv dasselbe, nur in grün. Nee, auch nicht, nee, ne? nee, nee. Ja, das muss ja irgendein Film sein, wo du denkst, ich habe den gesehen wahrscheinlich, ne? Boah, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, aber man kann drauf... Ja, ja toll. toll. Ich mach, nächste
0: <lacht> Antwort, also. Ja, mach mal, mach mal. Ich finde, da spielt Eifersucht eine zu große Rolle. Es stimmt, es ist immerhin ein Film. Ich habe auch einen Kollegen, wo die Freundin von ihm verlangt hatte dass, wenn nackte Frauen im Fernsehen, Film etc. zu sehen sind, er sich die Augen zuhalten muss. Schlussendlich, die Freundschaft ist kaputt, weil sie die Macht über ihn hat und er nichts mehr sagen bzw. entscheiden darf. Ich
1: glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß. Ist es, ist es dieser, boah, wie heißt der, der Stripfilm mit Channing Tatum? Ja. Ähm, Magic, Magic Mike. Ja, jetzt! Ja. Yes. Ey. Ja! Respekt, dass du durch diesen durch diesen Kommentar darauf gekommen bist. Ja, ich habe mal, ich habe nicht effektiv der Kommentar gewesen, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, welche Fil, bei welchem Film kann man sauer sein, dass seine Freundin den gucken möchte. Ja, meine Freundin, will, kann den, ja nur meine Freundin will den Magic Mike Strip Film anschauen. <lacht> Magic Mike Strip Film, okay. Das <lacht> Mann, ich habe ewig nach solchen Sachen gesucht. Wie okay, nicht schlecht. Also ich habe, ich habe wirklich 30 Sekunden danach. gesucht. <lacht> jetzt war die erste Frage, die ich hatte. Wow. Ja. Okay, gut. Dann habe ich jetzt hohes äh, Druckpotenzial. Lass mich noch mal gucken, welche ich habe, mit welchem ich anfange. Ähm, okay. Yes <lacht> ist bereit. Yes. Gut. Trinkfilm bei F nee Trink Trinkfilm. <lacht> Ja, lesen muss gelernt. Ich habe ich habe so selbst Der mich, welcher selbstsicher ich äh. einfach gesagt habe, ja. Okay. Ja. Trinkspiel bei Film. Hi Leute, wir <lacht> möchten ein Trinkspiel spielen, wobei man auch aufgrund des Films lachen kann. Nun haben wir uns für den Film entschieden und wir fragen uns, bei welchem Wort oder welcher Handlung wir immer trinken könnten. Ideen. Danke Smiley. Okay. Ja. Da ist es schwierig jetzt zu erraten, ist, aber ja. es geht ja im Prinzip um die ähm, Punkte, ne, das, das habe ich für sehr, sehr, sehr witzig erachtet. Ja, ich, ich, ich trinke. Schön, dass ich's nochmal erkläre. Ich trinke erstmal kurz, äh, ja, äh ich, ich tippe erstmal kurz auf der Rausch. Einfach mal. Ja, ja. genau. Der, der Film eignet sich perfekt für ein Trinkspiel. Da hast du absolut recht. Ich habe, da habe ich auch als erstes dran gedacht, als ich gesagt habe, heute Abend mit den Jungs, ja, gucken wir einen Film und Trinkspiel. Perfekt. Und der Rausch einfach, nein, das ist er natürlich nicht. Okay. Okay, ihr könntet trinken, wenn jemand flucht, in Klammern, fuck, wird sehr oft gesagt. Oh, ja, Duck erwähnt wird, obszöne Wörter, beleidigende Sprüche. Duck? Duck?
0: Duck, Duck. Äh, also ich hätte, also es ist wahrscheinlich irgendwas mit, ähm, ach jetzt fällt mir der Schauspieler nicht ein. <lacht> äh, wie heißt der denn, der immer Fuck sagt? Äh, äh Der, der immer Fuck sagt. Jackson? Ähm, wie heißt der eben? Warte.
1: Jetzt muss ich googeln, das ist ja traurig. Samuel L.
0: Jackson. Also tatsächlich genau.
1: tatsächlich habe ich auch nicht mehr Antworten. Eigentlich dachte ich, du du kommst sofort drauf. Ja, ich
0: hätte, ich weiß nicht genau, wer Duck ist, aber ich tippe auf Pulp Fiction.
1: Nein. Okay. Also hier ist noch eine Antwort. Also aber Pulp Fiction das
0: ist sagt Samuel L. Jackson sehr oft, fuck.
1: Ja, da, also da, da, da widerspreche ich dir nicht. Da hast du
0: schon recht, aber das ist äh ist wahrscheinlich auch nicht so ganz das Klientel, was auf gute Frage dann danach fragt, ne? Richtig. Richtig. Ist es ein Film mit Samuel L. Jackson?
1: <lacht> nee. Nein. Nee. nein! Nein, nein, nein. wird denn noch auf fuck gesagt. Ja, wie soll ich das denn an einem Kommentar erraten? Ihr könnt trinken, wenn jemand flucht, Duck erwähnt wird, ob Sönne, Wörter, beleidigende Sprühe, ja doch, das kann man erraten. Wer
0: ist denn Duck also schon?
1: Und es geht darum, dass eine, eine Gruppe Leute einen Film gucken, wo man lachen kann und... Äh, Dann sage ich das, was ich jedes Mal sage: Hangover. Ja, ist richtig. <lacht> War jetzt so schwer, Timon? Was?
0: Oh, Was? Aber ich sag jedes Mal Hangover und denke mir so, okay, das kann <lacht> es doch nicht sein.
1: Aber schön, aber schön, dass du trotzdem gestruggelt hast, dass du sagst, so, ah, das kannst du nicht sein, das sage ich jedes Mal, ja. der wird das doch jetzt nicht einfach nehmen. <lacht> Trinkspiel bei Film Hangover, wir möchten ein Trinkspiel spielen, ah, geil. wobei man auch aufgrund des Films lachen kann. Nun haben wir uns für den Film Hangover Teil 1 entschieden und fragen uns, bei welchem Wort oder welcher Handlung wir immer trinken könnten. Geil. Yes, das, äh, Stimmt, das war das sehr gut. Eins zu 1, eins ja. zu eins. Super, gut. okay, ähm, dann bin ich wieder dran. Also, yes.
0: was kann man gegen eine Sucht von... Filme tun. Meine Mutter hat mir letztens alle Filme gekauft, weil ich so ein großer Fan von bin, aber ich muss auch schon in der Schule über denken, <lacht> da ich nur am Wochenende die Filme schaue. Ich muss sogar schon mitten im Film weilen, weil ich das so gerne mag. Ich werde ja schon verrückt. Was jetzt? Was?
1: Was? Das typ, der hat dringende Probleme mit Filmen. Der hat wirklich, der guckt die Filme viel zu gerne. Was ist, was für Filme bitte? Der guckt die Filme was, und du?
0: denkt während des Guckens, wie geil ist das bitte, dass ich das gerade gucke?
1: Lass mich kurz, lass mich kurz. Ich will da jetzt drauf kommen. Jetzt, ich, jetzt habe ich hier wieder den Ansporn. Okay, es muss, es muss eine Filmreise mit mehreren Filmen. Also es ist ja nicht nur eins. Ja, das ist schon mal richtig. Ich, boah, wenn ich, also ich kann natürlich jetzt noch nicht wissen, ob es irgendwie so ein Anime-Ding ist oder ob, ob wir überhaupt über Zeichentrick, vielleicht Disney reden. Ja, nee, aber mach mal, mach mal die erste Antwort. Okay. Ähm, Guck dir alle Filme mehrmals nach der
0: Ludovico-Methode so. Ludovico <lacht> <lacht> Ludovico an. Entweder willst du danach nie wieder was von hören, oder du bist ein noch viel schlimmerer Fan geworden. Die Ludovico-Methode, was ist das denn jetzt? Ich habe gegoogelt, wieder? es kam irgendwie Artikel zu ähm, Clockwork Orange, also dass man sich wohl so lange damit konfrontiert, ah. bis man es irgendwie... Also einfach reinhämmern, bis man irgendwie
1: abgehärtet ist oder so. Boah, okay, ich will jetzt aber irgendeinen Tipp abgeben, weil, ja ähm, also äh, exzessiver fan, fan, exzessives fan sein ist natürlich äh, prädestiniert für Star Wars. Ja, guter Guess, aber ist es nicht. Okay, ähm, Marvel? Nee, auch nicht. Aber es ist, aber es, wir reden jetzt hier nicht über so einen Oberbegriff wie Star Wars und Marvel, sondern es ist eine Filmreihe, die auch so heißt. Wenn ich die Frage stelle. Also darf. ich hätte es auch Star Wars gelten lassen, wenn es das gewesen wäre, aber äh,
0: es ist eine Filmreihe einfach. Boah, okay. Ja, ähm, hast du noch einen? Ja, der eine ist jetzt nicht so. Also äh, sind einfach gute Filme, hab sie selbst schon mehrmals durchgeguckt, es wird mit der Zeit kommen. Das hilft dir ja jetzt wahrscheinlich nicht so. Nee, ähm, <lacht> nur einen. Das nenne ich mal einen richtigen Fan. Zwinker Smiley. Wenn du an nichts anderes mehr denken kannst, würde ich, äh, würde ich mich mal an Fanfictions versuchen. Bei richtigen Fans, die auf Kleinigkeiten achten, kommt meistens was Gutes bei rum. Ähm, ja. Boah,
1: da muss ich direkt an Twilight denken. <lacht> ist richtig. Nee, ist auch leider nicht richtig. Ah. Ja, Fanfictions, Twilight, ne, so ist Fifty Shades of Grey entstanden. Äh, tolle Geschichte übrigens äh, dahinter. Äh. Ich, ich hätte noch einen, aber dann kommst du wahrscheinlich drauf. Ja, mach mal, ich, ich, ich komme zu verrückt nicht drauf, ey. Die Bücher ja. lesen,
0: Zwinker Smiley. Die Filme sind ja ganz nett, aber die Bücher sind genial. Ich war wirklich sehr lange von den Büchern, äh, von der so und so Bücherlesesucht besessen und damit meine exzessiv. Wenn ich die Bücher 1 bis 4 durchgelesen hatte, fing ich gleich wieder von vorne an. Okay, ja, also
1: ich, ich bin jetzt bei Harry Potter. Ja, richtig. Ja, ja, gut, okay. Das war auch das einzige French, was ich nicht genannt habe. Ich hätte noch Herr der Ringe gesagt, das wäre das letzte gewesen, aber okay. Also, was kann man gegen eine Sucht von Harry-Potter-Filmen tun? Better <lacht> <lacht> Hate? <lacht> oh mein Gott. Also, ich meine, es gibt schlimmere Süchte, als Harry Potter zu gucken, wenn man da wirklich so viel Spaß an hat, jeden Tag, ja, wenn man jeden Tag immer einen Harry-Potter-Film gucken muss. Okay, dann gönn dir einfach, ne? Übrigens, dazu eine News. Fantastische Tierwesen geht nicht weiter, ne? Jo, stimmt. Haben sie einfach gesagt, ja, so, äh, ja äh, reicht jetzt. Ist, äh, glaube ich, keine schlechte Entscheidung gewesen. Ähm, aber Warner will weitere äh, Harry-Potter-Franchise-Filme irgendwie machen. Vielleicht setzen sie neu an und machen es mal richtig. Also, das hat sich auch echt verlaufen aus meiner Sicht. Aber gut, das äh, wollte ich nur noch mal eben droppen. Jo. Gut. So, Sind wir jetzt aber beide auch nicht so traurig darüber. Okay, ich habe äh, hab auf jeden Fall gleich noch einen, den möchte ich einfach nur vorlesen, weil ich habe gekackt vor Lachen. <lacht> ähm, aber das kann man nicht erraten, weil das wird nachher zu, zu ähm, aber ist egal. Okay. Dann mache ich mal ähm, bei dem Film weiß ich nicht, ob du den gesehen hast, aber versuchen wir es einfach mal. Ja. <lacht> Suche Kaugummi-Alien-Film. Ich habe vor <lacht> Jahren mal einen Film gesehen und komme aber leider nicht mehr auf den Namen. In dem Film gab es Kaugummis, die man essen konnte, um sich in ein Alien zu verwandeln. Danke im Voraus. Holy shit. <lacht> Ich, ich muss nur
0: an äh, die Szene in Charlie und die Schokoladenfabrik denken. Ich denke, das wird's nicht sein. Nee. Du isst ein Kaugummi und wirst zum Alien. Also, wenn ich den Film
1: gesehen habe, reicht diese Info dann schon, damit ich da drauf komme? Also, ich muss ganz ehrlich, ich habe den Film gesehen, ich mag den Film auch sehr gerne. Ich konnte mich aber an dieses Detail auch zum Verrecken nicht erinnern. Also es kann sein, dass am Ende die Lösung auch falsch ist. Weil ich meine, ich habe ja hier keinen kein Wissenschaftler, der dieses, ähm, ich müsste den Film selber nochmal sehen, um zu gucken. Aber ich bin jetzt einfach mal davon aus, dass es stimmt. Aber es
0: ist jetzt nicht äh, das Alien-Kaugummi der Film. So, dass, dass man weiß, okay. Ah, jetzt lass es erraten, schade.
1: <lacht> <lacht> Alien-Kaugummi der Film. Ich nicht drauf, nee, keine Ahnung. <lacht> okay, äh, gut. Sowas gibt es auch bei Der Onkel von Mars, Smiley. Ich weiß auch nicht, was der Onkel von Hilf Mars ist. Überhaupt nicht. Wirklich null. <lacht> okay, gut. Dann äh, kommen wir jetzt da, wo der, wo der eigentliche Filmtitel zum ersten Mal erwähnt wird. Ich glaube, du meinst von Tim Burton. Allerdings essen die Aliens Kaugummi, um sich in einen Menschen zu verwandeln. Hoffe, konnte helfen. Äh, ja. Also ja. ich habe von Tim Burton leider zu wenig gesehen. Ich habe Edward mit
0: den Scherenhänden so ein bisschen gesehen. Ja, das ist er richtig. Nein, Quatsch es bestimmt irgendwie Beetlejuice oder so, aber ich ich habe keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen.
1: Weißt du, worum es in Beetlejuice geht? Ja, um so einen Ich gebe dir einen Tipp, es geht nicht um es Aliens. <lacht> aber welchen Film? <lacht> Warte mal, ist das ist das ein Zeichentrickfilm? Nein. Okay. Ich habe keine
0: Ahnung, so, welcher Film mit dem. Pass Ali auf,
1: einen ein, ja. ähm, ein habe ich noch, aber der wird dir dann nicht helfen, wenn du da eh nicht drauf kommst. Ja. Ich kenne etwas ähnliches. Da waren Aliens, die durch Kaugummis am Leben blieben. Der hieß. Nein! Das war er also, wahrscheinlich. Ich, 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 das ist derselbe Film bei den beiden Piepern. Ich finde es witzig, dass hier zwei verschiedene Leute eine andere Art und Weise äußern, wie diese Kaugummis da irgendwie mit integriert sind, mhm. aber es scheinbar denselben Film meinen. Also, ich muss den Film auf jeden Fall noch mal gucken, um <lacht> zu gucken, ob das jetzt davon überhaupt richtig ist oder überhaupt nichts davon. Ja, also, du kommst nicht drauf. Nee, es tut mir leid. Äh, keine Ahnung, Charlie und die Schokoladenfabrik. Nee, äh, Mars
0: Attacks. Ha, hab ich nicht gesehen, nee. Aber wusste ich auch nicht, dass er von Tim Burton ist, tatsächlich.
1: Echt nicht? Also, okay. Ich, ich hätte ja, also, sonst gessen
0: können, aber den hätte ich, hätte ich nicht gesagt.
1: Ich weiß, ich weiß. Also jetzt an, an, an äh, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen äh, hier. Ähm, ihr könnt gerne unter dem Post mal schreiben, ob das wirklich der Fakt. Ich kann mich an diese Kaugummi-Geschichte nicht mehr erinnern in dem Film. Also ist es wirklich passiert? Das äh, ich habe aber den Film jetzt auch schon ein paar Jahre nicht gesehen. Deswegen ähm, gibt ja Leute, die den wirklich gefühlt jährlich einmal gucken den Film oder vielleicht auch täglich. Vielleicht ist eine mars attack sucht auch da. Äh, <lacht> Was kann man da tun? Hilfe. Kann natürlich auch sein, dass das hier völlige Fake News sind, dann entschuldige ich mich. Aber es ist halt gute Frage, da weiß man nie, ob jetzt äh, da effektiv da irgendwas stimmt oder auch nicht. Ja. So.
0: Bisschen ärgerlich äh, auch immer, finde ich, wenn man einen Film noch nicht gesehen hat, weil natürlich kann man nicht alles gesehen haben, aber ich habe schon immer den Anspruch, hier alles zu kennen und ich glaube, da
1: kommt man nie ganz raus, dass man sagen wird, okay, den kenne ich nicht. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass Master Text auch noch irgendwann auf unsere Liste kommt, bin ich mir sicher. Der wird dir irgendwann nochmal begegnen. Ja, glaube ich schon. Okay. Na gut. Okay, ich hab noch einen. du bist nochmal dran. Also, ja.
0: ähnliche Filme wie Kennt ihr solche Filme, die so dramahaft sind wie und es auch eine Romanze
1: gibt? <lacht> oh Gott, ja, da hast, du, da hast du wirklich perfekt für mich. Ja. Geht's auch noch im, um Krieg in dem Film, dann hast du auf jeden Fall einen <lacht> Film rausgesucht, der mir auf jeden Fall richtig gut gefallen wird. So, pass auf, es gibt ja. ähm, eine Antwort, die vom Fragensteller als hilfreichste Antwort
0: ausgezeichnet wurde. Oh, jetzt geht's Sieben los. Sieben ja, Filme, ja, ja. die ähnlich sein sollen. Also, aber das ist jetzt schon das, was du vorliest, oder Genau. Was? Also, da, ja. Edge of Tomorrow, Pearl Harbor, Armageddon, The Happening, Looper, District 9 und Skyline. Äh. <lacht> <lacht> Sag, kannst du noch mal die Frage vorlesen? Also, ich hab, ja, äh, Filme, die so ähnlich sind wie der eine Film, den wir jetzt hier gerade suchen. So dramahaft, aber auch ein bisschen Romanze.
1: An welcher Stelle ist District 9 dramahaft und romantisch? Das ist eine gute Frage. D also es geht ja offensichtlich um einen Science-Fiction-Film. so da, Also das da ich, bestreite ich jetzt. Ist es Passenger? Nee. Okay, weil der war, der, der, war, da das wäre der erste Science-Fiction-Film mit Romanze, die mir einfallen würde. Hast du noch eine Antwort? Ja. Ähm, mhm. Die nächste Antwort ist, also die Frage war, welche
0: Filme sind ähnlich? Dann ist die Antwort Aha. Hunderte. Und zwar auch besser als ohne die ganze CGI wäre der Film unbedeutend.
1: Boah, Alter. <lacht> Science-Fiction mit viel CGI und Love Story. Ja, das, du hast es perfekt geschrieben äh, eigentlich. Boah, Junge, Science-Fiction mit Love Story. <lacht> Solche Filme gucke ich meistens einfach gar nicht. Aber das wird wahrscheinlich Kenne ich den Film, bist du dir sicher? Ich, ja. Jetzt. Ich hätte noch einen ja, mach mal. Also,
0: der könnte ein richtig guter Guess sein, oder du hast ihn nicht gesehen und dann hilft es dir gar nicht. Ähm, der mit dem wolf -Tanz, Die Story von ist genau genommen in weiten Teilen von
1: diesem Film abgekupfert. Ich habe der mit dem Wolftanz nicht gesehen. Also ich auch so nicht. Ich <lacht> auch nicht. Es ist es ist nicht. schwierig. <lacht> es ist schwierig, das zu übertragen. Ja. Oh Gott, was? Science-Fiction mit Romantik? Es, ist, es
0: waren leider alle, die anderen beiden Kommentare sind nicht hilfreich. Einer ähm, empfiehlt noch die Tribute von Panim-Filme und der andere sagt die Reise ist zur geheimnisvollen Insel.
1: Ich stehe völlig auf dem Schlauch gerade. Science-Fiction, Romantik. Also Star Wars wird es ja wohl nicht Nein. sein, weil, weil weil da die in den ersten Teilen ja auch gar kein, also wenig. Aber wäre auch äh, geil,
0: wenn jemand fragt ähnliche Filme wie Star Wars und dann kommen diese sieben
1: Filme. <lacht> District 9, ja, auf jeden Fall. Um, Arrival? Nee, Arrival ist keine, keine Love Story. Boah, ey. Ne ist hart, diese ne? Love -Story. Die Love Story macht mich fertig. Ist hart. Drama, Love Story. Äh, ähm, fünfte Element. Äh, ich sag's dir, ja, weil ich glaube, du wirst nicht drauf kommen. Es ist ja,
0: Avatar. Es ist sehr viel, sehr viel Love Story. Sehr viel CGI. Äh, und, äh, Action-Fantasy-Future-Dings.
1: Da wäre ich im, da ich im Leben, wäre ich da nicht drauf. Was, kannst du noch mal bitte die Filme vorlesen, die ähnlich sein sollen wie Avatar? Edge of Tomorrow, Pearl Harbor. <lacht> <Ab> <lacht> du willst dich doch verarschen. Hilfreichste Antwort. <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, jetzt weiß ich auch, warum du das so gesagt hast, weil es nicht die hilfreichste Antwort ist. Aber ist Fall. ausgezeichnet. Was soll ich oh, denn machen? Ich bin voll Arsch, ey. Möchtest du noch mehr Edge, oder reicht? Edge of Tomorrow ist so weit weg von Avatar. <lacht> ich kann dir nicht in Worte fassen, wie weit weg dieser Film von Avatar <lacht> ist. Aber gut. Ähm, ja, schön. Ja, Dann dann hau ich noch mal einen letzten äh, hinterher. Da wird sich bestimmt freuen, weil ähm, die Frage ist, warum hassen alle das Falscher Knopf. Warum hassen alle das <lacht> Baby? <lacht> ich sehe häufig ey, Memes darüber. dass dieses ist es das Hackover? Ah, das wäre richtig witzig <lacht> gewesen, aber nein, das habe ich, okay, also, so, so also hab ich, ich nicht gesagt. Okay, also ich gesagt
0: kurz Hangover und der ist es nicht.
1: Nee, lass mich doch okay, erstmal die Frage okay. für dich vorlesen. Ja. Also, ich sehe häufig Memes darüber, dass dieses Baby hassen, da fehlt ein Wort, ist egal, gibt es einen besonderen Grund dafür? PS, habt den Film gesehen, kann mich aber nicht mehr richtig erinnern. Okay, also Willst du schon spekulieren? Also, ich, es ist nicht Hangover. Es wäre oh, wirklich witzig Dank. gewesen, wäre es Hangover gewesen, aber leider nicht. Aber in welchem Film kommt ein Baby vor, was alle hassen?
0: Oder generell, ja. generell wo ein Baby Also, Bo Boss-Baby <lacht> fällt mir ein. Der ist es wahrscheinlich nicht. Das hasst man ja auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, nee, der, der ist es nicht.
1: Soll ich mal die erste Antwort vorlesen? Ja, warte.
0: Äh, ja, doch, mach mal.
1: Willst du oder hast du Ehrgeiz gerade? Willst du willst das? Du, ich meine, steht 2 zu 1. Ne? Ich, ich könnte dich jetzt äh, hier im Grund, aber ich würde sagen, es gibt keine Bestrafung, weil die Sachen, die ich habe, die sind halt auch wirklich nicht einfach. Ja, dann, ist, dann sag mal. Okay. Äh, Handschuh 22798 hat äh, folgendes geantwortet. Ich, ich musste den Namen sagen. dachte, wir die
0: Antwort schon.
1: Das ist auch ein lustiger Mann mit Brille, grauen Haaren und einem lustigen Schnurrbart. Deswegen, ich musste das vorlesen. Liebe Grüße an dich äh, auf jeden Fall. Aber er hat da eine eigene Meinung zu. Und zwar, weil es ein sinnloses, nerviges Plot-Device ist. Das Baby hat nicht mal einen Charakter. Es ist einfach nur da, um die Zuschauer emotional zu berühren und den Plot äh, und den Plot äh, voranzutreiben.
0: Äh, nee, du hast Film gesagt, ne? Sonst hätte ich gesagt, der M ja. Mandalorianer.
1: Nee, nee, nee. Okay, scheiße. Ich kann doch noch weitermachen. Boah, ein, weil irgendwelche kind das den ja. Plot vor Boah, ja, ja, aber... Ja, sag noch mal. Okay, äh, weil irgendwelche Kinder hier ihre Fantasien ausleben, jemanden blöd zu finden und in der virtuellen Gruppe ablästern können. So eine Art Comic-Rassismus. Okay, ist es ein, ein Comicfilm? Nee. Also Comic würde ich das jetzt nicht Also es ist nicht Aber es ist Marvel ein Animationsfilm, so viel gebe ich dir. Ah, okay. Aber Ä es geht ja nicht darum, Also es geht nicht darum, weil irgendwelche Kinder hier ihre Fantasien ausleben, um jemanden blöd zu finden und in der virtuellen Gruppe ablässern zu können, ist damit gemeint, die Leute, die das blöd finden, das Baby. Nicht, nicht im Film. Yeah, okay. es ist, ne? Ja, Aber
0: ich hätte gedacht, vielleicht ist es ja irgendwie Okay.
1: Moment, die Leute, die Leute im
0: Film finden das
1: Baby blöd? Nee. Okay. Die, die echten Menschen, die's, die es so Und es ist ein spielen. Animationsfilm. Aber, ja, ist ein Animationsfilm und Clash of Clash hat geschrieben, ich habe es nicht gehasst. Vielleicht hilft dir das auch. <lacht> ja gut, wenn er das sagt. Also ich hatte von Anfang an
0: im Kopf die Unglaublichen. Da gibt es ja Jack-Jack als Baby, aber das wird es wahrscheinlich
1: auch nicht sein, oder? Nee. Okay. Ich habe ja auch noch einen Kommentar, der für alle Leute mit schwarzem Humor sehr geeignet ist. Alle anderen hören jetzt kurz weg. Das, äh, das äh, Baby war am 11. September beteiligt. Wenn dir das hilft. <lacht> Hm. <lacht> ja, das waren auch alle Antworten, die ich schon War, äh, wo Wo gibt's hab. denn
0: einen Animationsfilm,
1: wo ein nerviges <lacht> Baby drin ist, was alle hassen? Ja, also ich wusste übrigens zum Beispiel auch nicht, dass alle dieses Baby hassen. Das ist für mich so, deswegen fand ich das sehr witzig, weil es, ist, es gibt scheinbar eine Gruppierung im Internet, die dieses Baby hassen.
0: Ey, ich, ich komme gerade auf gar keinen Animationsfilm mit Baby. Also Boss, Boss ja? Baby?
1: Nicht. Nein, okay. es ist es ist ja auch nur ein Plot-Device, hat ja jemand geschrieben, also es ist ja, ja nur ein Nebencharakter, es ist jetzt nicht der 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 Protagonist aus dem Film. Ja, und jetzt komme ich gleich wieder und sage, ich habe den Film nicht gesehen. Doch, den hast du gesehen, safe, ganz tausendprozentig. aber man, aus also aus irgendeinem Grund vergisst man dieses Baby auch einfach, dass es da war, weil es absolut irrelevant ist, außer die Geschichte vielleicht ein bisschen voranzutreiben. Also, aber wichtiger als Indiana Jones in Indiana Jones. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, vielleicht <lacht> ist es auch Indiana Jones als Baby, kann ja auch sein, weiß ich nicht. <lacht> äh, irgendwas ganz hinten im Kopf regt sich da, aber ich komme nicht drauf. Warum hassen alle das Ice Age Baby? Boah, nee, nee, da <lacht> Hä? Warum das denn? häufig memes doch immer, dass dieses Ice Age Baby hassen. Ich, ähm, ja gut, ich kann, wenn ich das, wenn wir das Bild jetzt äh, mit in unser in unseren äh, Post nehmen, aber ich schick dir auf jeden Fall das Bild. Ähm, Da. Da hat jemand auch drunter gepostet, wenn ich alleine dieses Bild schon sehe. Kot-Smiley, <lacht> Kot-Smiley, <lacht> ich, ich weiß auch nicht, was die für ein Problem mit dem Baby haben. Aber, ähm, ja, ich, ich, da, das wär's okay, gewesen.
0: Nee. Da wusste ich aber auch nicht, dass das gehasst wird, hä? Ich keine Ahnung.
1: Aber ich sehe jetzt auch richtig viele Memes dazu hier bei Google-Bilder. Ja, offensichtlich gibt's da irgendwie Leute, die das überhaupt nicht mögen. Aber ähm, während du die Google-Bilder durchwühlst, möchte ich noch ein, ein eins sagen ähm, der kann man nicht erraten. Das, das, ich meine, ich kann es ja trotzdem mal mit reinpiepen. Dann ist der Aha-Effekt am Ende größer. Aber den musst du jetzt nicht erraten. Ich will es aber trotzdem einmal vorlesen. Das ist ganz schnell. Mhm. Wie kann ich in die USA kommen und dort wie Arbeiten und leben? Ich will ein Leben mit Action, genau wie Im Film. Wie kann ich diesen Traum realisieren? Was? Das hat einer gar nicht, wäre ja illegal und du würdest im Gefängnis landen. So bekommst du auch keine Green Card oder ein Visum. Die Green Card bekommst du nur mit entsprechender Ausbildung und Bildung. Und dann ist da eine Person, die wirklich ausführlich beschrieben hat, wie man äh, eine Green Card in den USA kriegt. Und dann hat noch jemand kommentiert, in den USA ausschließlich über Green Card, in Kanada kannst du auch als Facharbeiter in Bereichen Handwerktransport, <lacht> muss aber den An Einwanderungspunkt im, äh, im System bestehen. Ähm, willst du, willst du raten? Ich hatte erst Top Gun im Kopf, aber ähm,
0: ich glaube, das ist es nicht. Sonst hätte ich gesagt äh, Wolf of Wall Street. Okay.
1: Wie kann ich in die USA kommen und dort wie Baby Driver arbeiten? Ach, und komm, leben? ey, Leute. <lacht> ja, der will einfach als äh, Fahrer für Banküberfälle Mit bisschen Action. arbeiten und dabei Musik hören. Ja, ja, großer Traum von mir. Gute, gute Frage Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Jetzt weiß er, wie er die das Green Card war, bekommt. Ähm, das war für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Super.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben das Beste aus dieser Folge gemacht. Ich werde diese Audio Ach, ja. dreimal abspeichern, damit diese Folge nicht mehr verloren geht. Ja, ja, ja. Und äh, dann könnt ihr sie zum Glück diesmal hören. Äh, wir melden uns ansonsten nächste Woche wieder mit einer frischen Folge, wo wir komplett neu reinstarten, Hoffentlich. ja. ja. Und,
1: ja. <lacht> das wird das wird schon. Ich, also, ich, so eine Folge machen wir hoffentlich nicht nochmal, Timon, das, das war eine blöde Idee. Ja, ich weiß. Ich meine, du, du hattest du hattest, halt nur gut gemeint, aber ich, ich bin da nicht so der Fan von jetzt gewesen. Ja, war mal ein, äh, ein Testpilot und wir haben gemerkt, das is ist es nicht. Das is ist es nicht, das passiert öffentlich. Also, Chuck Law passiert das ungefähr einmal die Woche. Äh, dementsprechend äh, wissen wir, dass wir jetzt nicht wie Chuck Law sein wollen. Genau. Freunde, bis nächste Woche, wir hören uns, bis dann. Tschüssi, ne? Tschüssi, ne? Und bitte nicht die Folge zu löschen, Timon. Danke. Ciao